0: Regines Ratsalon. Herzlich willkommen zu einem weiteren Ratsalon. Ich glaube, wir haben heute eine ganz lustige äh, Location-Konstellation. Also der Radsalon heute kommt aus Leipzig und äh, ich bin heute von Berlin nach Leipzig gereist, arbeitsbedingt aber mein Besuch ist heute auch von Berlin nach Leipzig gereist, kommt aber eigentlich gar nicht aus Berlin, sondern, Gunnar, du kommst aus Göttingen, ne? Genau,
1: Göttingen, Berlin, Leipzig, Göttingen ist die Marschroute für heute.
0: Genau, wir sind, wir sind unterwegs sozusagen. Ja, herzlich willkommen, Gunnar Fehlau, ich begrüße dich im Regines Ratssalon. Ja,
1: schön, dass ich da sein kann.
0: Ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat. Der Hintergrund für deine Einladung ist ja tatsächlich der Candy Bee Graveler. Graveler? Graveler? Oh, das ist Graveler. egal. Jeder, wie er möchte. Okay, genau. Der hat letztes Wochenende stattgefunden. Und äh, ich gehörte zu den, äh, wie nennt ihr die denn, Blue Dot Junkies, ja, ja, glaube ich, ne? genau.
1: Ja, ja, das ist so, so, so for, Sofasport der besten Art, finde ich auch.
0: Ja, also bevor wir äh, auf den Graveler nochmal zu sprechen kommen, natürlich erstmal die typische Frage, du bist so ein, du bist so ein Radverrückter, ne? Im, im besten Sinne, kann man so sagen.
1: Ja, ich bin irgendwie drauf hängen geblieben, würde man bei Drogen sagen, so ja. irgendwie, ich bin... Äh, ja, ich bin auf, einfach auf Fahrrad hängen geblieben und habe dann auch nicht mehr viel andere Sachen probiert. Und äh, ja, ich, ein Tag, wo ich nicht Fahrrad gefahren bin, ist irgendwie ein schlechter Tag. Und ein Tag, wo ich Rad gefahren bin, ist ein guter Tag. Also insofern, ähm, was soll ich da noch mehr Sinn suchen ähm, und versuche halt irgendwie oder mache halt möglichst viel mit Fahrrad. Ja, das habe ich irgendwie von meinem Vater abgestaubt, glaube ich.
0: Ja, also genau, wie immer nehme ich First Things First. Wie ging das los bei dir mit dem Fahrradfahren?
1: Erstaunlich spät, muss man erstmal sagen. Ja. Also ich habe Radfahren, glaube ich, erst in Bergisch Gladbach gelernt. Also da war ich fünf oder so. Also ich habe es relativ spät gelernt, äh, auf so einem richtig fiesen Quelle-Maß-Tiefeinsteiger-Klapprad-Rahmen. Ja, wann war das? Welches naja, war das, das ist, muss 78 gewesen 78. sein. Ich bin 73er Baujahr.
0: Ja, da war es noch nicht so dolle mit Kinderrädern,
1: ne? Nee, doch, Pucki hat es ja schon gegeben und ein paar andere... Stützräder? Stützräder waren noch auf jeden Fall Pflicht, klar. Aber letztlich, also ich habe es relativ spät rein handwerklich gelernt, ähm... Aber Ab die
0: sind doch total scheiße.
1: Natürlich, ist durch, das Thema macht ja. ja auch keiner mehr. Also wir machen ja heute alle Laufrad lernen und irgendwie. Ähm, ich
0: beneide die so ein bisschen, die Kleinen, dass die jetzt so mit dem Laufrad anfangen und. Um, ja, aber muss man
1: machen. umgekehrt. Dafür müssen sie Warnweste tragen und einen Helm und haben irgendwelche Helikoptereltern um sich okay. herum. Also um die Technik ja. beneide ich sie, um die Rahmenumstände, aber...
0: Der Verkehr auch, ne? Ist sowohl ja, Raum wobei, da muss
1: man vorsichtig der sein. Der Andererseits gibt es Pumptracks. Ja. Also ich meine, was man ja, auch so rum okay. sagen? Ja, also natürlich. wenn ich überlege, was man heute... Ich, weil ich war mit meinen Jungs jetzt vor zwei Jahren irgendwie, waren wir in Sölden, äh, auf, so, auf so einem Flowtrail. Ich meine, sechs Kilometer, 130 Kurven und eine, und eine Gondel, die einen hochfährt. Das sind natürlich Sachen, ich meine, das konnten wir irgendwie nicht mal träumen, weil ja. dafür hat die Fantasie in den Träumen nicht gereicht.
0: Was sind Totalspinner, wenn du sowas überhaupt nicht irgendwie halbwegs gedacht hast. Ja, ich In meine. Da, ja,
1: ich meine, da schlitterst du ja sowieso, als Radfahrer hast du ja irgendwie bis vor fünf, sechs Jahren konstant an der Kante lang geschlittert, irgendwie für bescheuert erklärt zu werden bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Das ist ja so der große gesellschaftliche Wandel, den man ja gerade live erleben, das Radfahren das wirklich... total. Ne? Es kommt ja. einfach in der Mitte der Gesellschaft an und die Leute gucken dich nicht mehr komisch an, dass du Rad fährst, dass du dafür eine Menge Geld ausgibst vielleicht oder dass du das mit Schrott machst oder dass du dir das auf die Wade tätowieren lässt oder irgendwie, also Lifestyle-Fahrrad ist... Oder,
0: oder es, N plus 1 Fahrräder besitzt.
1: Äh, logisch, ja. äh, also da, da an den Stellen merkt man, dass Fahrrad in der Gesellschaft angekommen ist, ähm, was ja viele, also was ja... Ich würde ja sagen, dass ich würde das gut heißen. Das ist ja wie so eine Legalisierung von einer Droge. Also ich finde das erstmal gut, wenn viele Leute keine gesellschaftlichen, sozialen oder sonstigen Hemmschwellen mehr haben, sich mit Fahrrad auseinanderzusetzen. Es gibt natürlich auch andere, die genau äh, so aus der Subkultur kommen und sagen, oh, jetzt ist es nicht mehr so nerdig und speziell und wir sind nicht mehr die Outlaws und sich irgendwas Neues suchen jetzt Craft Beer brauen oder irgendwas anderes machen. Wobei, das ist ja auch schon durch. Ähm, also... Das ist ja so ein bisschen ambivalent. Aber zurück zur eigentlichen Sache. Also ich habe relativ spät Radfahren gelernt, habe dann irgendwie aber viel Freiheiten gehabt von meinen Eltern. Also irgendwie zum Kindergarten, zur Schule, irgendwie immer Fahrrad.
0: Kleinstadtsdorf.
1: Bergisch-Lappbach, 100.000 Einwohner, ein bisschen zersiedelt. Kleinstadt sozusagen. Aber hügelig, insofern relativ schnell, wenn der Aktionsradius größer wird, auch, ich sag mal, topografisch etwas anspruchsvoller. Mhm. Also wer rund um Köln kennt, irgendwie das Jedermann-Rennen, das Kopfsteinpflaster so. In Bensberg, also das ist dann so das Terrain, in dem man sich dann relativ schnell bewegt. Und dann gab es so elterliche Radtouren und so, so Familien, Sommerferien auf dem Fahrrad. Ähm, so, und das war dann so lange irgendwie Pflichtmobilität, weil meine Mutter auch klar gesagt hat, ich bin hier kein Taxiunternehmen, wenn du irgendwohin willst, sieh zu, lauf nehmen Bus, fahr Fahrrad. Ja. Ähm, was ich damals manchmal als hart empfunden habe, aber mittlerweile sage ich, ich habe glaube, unglaublich viele Freiheitsmomente dadurch gehabt, weil ich einfach gesagt habe, so, ich fahre jetzt zu dem Kumpel irgendwie nach Herkenrad, das sind dann keine Ahnung, fünf Kilometer und ein paar Höhenmeter. Ja, dann war das okay. Und dann konnte ich da auch durch den Wald meine Schleifen drehen und konnte irgendwelchen Blödsinn machen.
0: Das ist natürlich ein Punkt, ne du konntest durch den Wald. Also das heißt irgendwie, ich glaube, der Verkehr war damals noch nicht ganz so hart, war für Kinder, glaube ich, noch nicht ganz so gefährlich.
1: Ich Na, eher. ich rede ja jetzt so von den und du Zeiten. Man muss ja eben
0: halt auch durch den Wald fahren, ne? Ich meine, da äh, sagen Eltern vielleicht auch eher mal, okay, ne? Also, der Junge kann alleine fahren.
1: Ich glaube, dass das mehr, also, dass die Grundhaltung der Eltern entscheidender ist als irgendwie die Fahr wahre Verkehrssituation. Also, ich habe mich ja. äh, so, und entscheidend ist natürlich, wenn man jetzt ins, man muss das schon zwischen Kind und Teenie unterscheiden. Also, natürlich Echt? ist irgendwie, auch wenn die Kinder heute handwerklich sehr früh Fahrradfahren lernen, ist es so, dass die kognitiv ist, natürlich bestimmte Spielregeln gibt. Also so be bevor 6, 7, 8, 9, da gibt es schon Grenzen, die auch ein physischer Art sind, mit Sichtfeldbreiten und solchen Sachen. Ähm, also da muss man schon aufpassen, wann man was erlaubt und da ist sicherlich irgendwie morgens halb neun äh, irgendwie am Kudamm ist irgendwie eine andere, andere Geschichte so nee. als irgendwie in so einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb, wo irgendwie Drei Autos, morgen eine Kuh und dann war es das an Verkehr. Also bei, um, bei
0: mir war zum Beispiel maßgeblich, dass meine Eltern mich in den Verkehr gelassen haben, war ab dem Moment, wo sie wussten, ich kann die Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer kalkulieren.
1: Ja, das Problem… Was ich ganz
0: clever finde, ne? weil das bedeutet ja sozusagen, meine Eltern haben gecheckt, kann kann unser Kind sich im Verkehr vorausschauend genug bewegen? Das war der Hintergrund. Ja, ja. Die,
1: die Idee ist richtig, die kritische Frage ist, wie ja. prüft man's? Ja, und man es? Immer, halt ne? Immer dabei ja.
0: sein, fragen, gucken. Ja. Also,
1: ja. Aber das ist schon so. Und dann sind wir wieder, ich meine, dann, da greifen ja tausend Sachen ineinander. Irgendwie mhm. wann und ob jetzt Radfahren ähm, gefährlich ist oder nicht. Ich würde da oben drüber ja erstmal so eine Diskussion über, wie gehen wir überhaupt mit gefühlten und realen Gefahren um in dieser Gesellschaft? Also ich mein,
0: In dieser postfaktischen Gesellschaft, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, oder
1: alternativfaktischen. <lacht> ähm, ja. Ist ja am Ende egal. Ich meine, sterben müssen wir alle, passieren kann immer was. Äh, und dann, Sicherheit kostet Freiheit. Das ist eine Regel, die funktioniert eben wie beim Fahrradfahren und die funktioniert auch bei ähm, in der Weltpolitik an vielen Stellen. Äh, und auch ganz privat. Ja? Also wenn ich ganz sicher haben will, dann schränkt es in der Regel ein.
0: Korrekt, ja. Wobei im Verkehr ist ja nicht ohne Grund eine Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung gegenseitige Rücksichtnahme vorausschauendes Fahren. Das ist halt mal das A und O. Und wenn wenn du weißt, ein Kind kann sozusagen sein rundum, noch nicht in Komplexität überblicken, dann hast du halt ein ungutes Gefühl, zu Recht, ne, wenn äh, das Kind sich da im, im Verkehr aufhält.
1: Klar, aber das... ich also es gibt es ja nicht so binär, dass man sagen kann, nicht ein Verkehr, Kind bewegt sich gar nicht mit Fahrrad oder macht alles alleine. Ja,
0: ja, so die Schattierungen ja lernen, sind das spannende. Er eben genau.
1: Der Lernprozess ja, das ist der spannende und, ja, und ja. da merk, da gibt also die Milupa-Mafia-Eltern, wie ich sie immer nenne, so, da gibt schon ein paar, wo ich einfach sage, hey Leute, irgendwie das Leben ist also Fail Forward. Das Leben ist ein ständiges irgendwie Hinfallen und wieder Aufstehen. Und kleine Kinder fallen jetzt mal. Das ist überhaupt nicht zynisch gemeint. Kleine Kinder fallen bei niedrigen Geschwindigkeiten aus geringen Höhen mit sehr weichen Knochen ja, ja. und guten Reflexen. Ja. So, also eine bessere Situation. Die können noch fallen. So und ich meine, wie war das, als die Inlineskates rauskamen? Am Montagmorgen waren die Krankenhäuser voller Väter, die gesagt haben: "Papa will's noch mal wissen. Ich kann das doch." Und nicht voller <lacht> Kinder, ja, die sich die Haxen gebrochen haben. Also insofern, wenn man da ein Kind früh ranführt, dann Bleibt nur das Risiko Gut, also das Fahrrad, Leben sowieso hat. Ja, ja, fürs mhm.
0: Fahrradfahren lernen an sich äh, würde ich dir total recht geben. Also ich habe noch aus äh, bis zu meinem 15. Lebensjahr an jedem Knie mindestens fünf Narben, weil bergabfahren, Kurven, Schlamm, alles und musst du halt lernen. Punkt. Ne? Ist so. Was jetzt natürlich das Bewegen im Verkehr angeht, ähm, da ist unter Umständen halt das eine Mal, wo du was übersehen hast, auch dein letztes Mal und auf so eine Art möchte man natürlich sein Kind nicht verlieren. Also ja, auf das keine kann Art. ich schon weil, ja, ja, ich, ich auch kann. Keine, ja natürlich. Ja natürlich. Ne, aber will
1: Kind überhaupt nicht
2: überleben. Nein, natürlich aber. nicht. Genau. Ne?
0: Und da, da ist klar. natürlich noch mal eine andere Grenze, wo, wo äh, das ist und das ist dann auch nicht lernen, das nicht nur lernen des Kindes, sondern äh, sind ja auch dann andere Menschen, die das eben auch äh, verursachen. Schon klar. Genau, also äh, mit fünf das Fahrradfahren lernen im Bergischen Land, äh, die Alltagswege mit dem Fahrrad machen, hatten wir schon äh, und dann?
1: Ja, und dann ging es irgendwie aber auch los. Also dann so mit äh, 14, 15 irgendwie haben sie das Rad geklaut und dann in einem selbstverwalteten Fahrradladen irgendwie das Rad, ein neues Rad zusammengeschraubt und... Bei irgendwelchen elterlichen Radtouren mal so überlegt, da sind Verwandte von uns oder Bekannte, die wohnen in Emstetten, das sind so 180 Kilometer, ja, das kann man auch an einem Tag fahren und das war so mit 15, 16 und dann bin ich ja mit meinem Bruder irgendwie an einem Tag irgendwie 180 Kilometer für sowas eine denkbar bescheuerte Strecke, irgendwie ein bisschen bergisches Land, dann einmal quer durch den Ruhrpott.
0: Und wie viel Höhenmeter? Keine
1: Ahnung, haben wir damit nicht gemessen, <lacht> aber 180 Kilometer so. Und dann haben wir das irgendwie an einem Tag gefahren und ein paar Monate später, ja unsere Tante hier, die wohnt in der Nähe von Oldenburg, das sind 330, muss doch auch gehen, so und dann waren wir irgendwie 16 waren wir 17 oder so und dann war so die Tachennadel bei 330, die man mal so fahren sollte und oh. Ja, und dann bin ich einfach im Fahrradladen gejobbt, also da war ich dann wirklich, wie man so sagt, schon voll drauf, im Fahrradladen gejobbt, äh, über den Winter mit mit irgendwie Kumpels selbst Liegeradrahmen gelötet und gefeilt und gemacht und... Ähm, wir sind
0: äh, Ende der 80er Jahre. Ja, na? wir sind An Ende der, der 80er Jahre, also ja, ja,
1: ja. Ende der, also nur 88, so 87, 88 in dem Winter, nee gelogen, 88, 89 in dem Winter meinen ersten Liegeradrahmen selber gelötet und... Äh, also mit viel Unterstützung und mit anderen Leuten, dann irgendwie auf Touren gegangen, erste Radtouren, auch ohne die Eltern, irgendwie drei Wochen mit einem Kumpel durch Deutschland geradelt, um und dann hat das relativ schnell Dynamik aufgenommen. Dann habe ich irgendwie mit mit einem, hat sich ein Nachbar eingeklinkt und dessen Vater war Ingenieur. Und dann fing es an, dass wir damals schon wirklich Rahmen gezeichnet haben und mit mit Computer gerechnet, irgendwie Belastungsberechnungen mit ihm. Also er ja, hat das da hatte
0: damals noch lange gedauert. 99,9 Prozent
1: ja, ja. hat der gemacht. Aber man war irgendwie dabei und hat gemerkt, dass irgendwie so Dinge äh, viel mehr Ebenen haben können, als einfach nur irgendwie ein paar Rohre zusammenzudenken. Dann haben wir Muffen selber geschlagen. Und das Ergebnis... War aber auch, dass wir irgendwie Liegeräder hatten, die 11,5-Kilo-Wogen aus Stahl gebaut. Also das war nicht, das war schon gehobene Handwerkskunst. Und mit dem Ding bin ich dann 1990, acht Wochen irgendwie Irland, Schottland, alleine auf Radtour gegangen. Oh,
0: nice. Ja, es war
1: so nach der Realschule. Da habe ich mir gedacht, irgendwie wann im Leben werde ich noch mal acht Wochen, da hast du ja zwei Wochen ja. früher frei gehabt. Also nicht nur die sechs Wochen Sommerferien, da habe ich gesagt, ey, das werde ich, wann wirst du das noch mal haben. Das war so ein Glaubenssatz, den man irgendwie bei den, bei den Erwachsenen abgefischt hat, aber im Nachhinein muss ich jetzt sagen, so. recht gehabt. Ja. Also ich war seitdem nicht noch mal Leider acht Wochen richtig. mit dem Rad. Genau. Ja. So, äh, und dann war ich irgendwie, meine Eltern hatten dann erst so gesagt, ja, da musst du mit jemandem zusammenfahren, aber dann fand sich keiner. Und äh, ja, die haben mich am Ende mit 17, 8 Wochen weggelassen alleine, was ziemlich. Äh, okay,
0: äh, okay, ich meine, andere machen mit 17 Interrail, ne? Oder ja,
1: 18. nur überleg mal, ich meine, das war irgendwie 1990. Ey, da hast du, gab es noch nicht mal Faxgeräte für normale Menschen. Ja, Handy also auch noch nicht? Handy mal gar nicht. Ja, irgendwie. Okay. Das heißt, das, das, das Modus war, die haben in zum Flughafen gebracht. Man ist ihm das erste Mal in seinem Leben geflogen, das alleine. Ich bin in Dublin irgendwie aus dem Flieger raus, hab mein Rad zusammengebaut und irgendwie bin ein paar Meter rausgeradelt, habe mein Zelt irgendwie aufgebaut und um dann morgens um sechs zu merken, dass das die Einflugschneise war. So also hohe Lernkurve. <lacht> so und dann hat man mal irgendwie tagsüber angerufen und wirklich so so Highspeed-Telefonate Telefon -Telefonate. irgendwie so 50 Cent reingeschmissen. So, hier äh, bin in <lacht> mir geht's gut. Danke, tschüss. Also um da irgendwie mit 50 Cent dann hat man da irgendwie in 10 Sekunden die entscheidenden Botschaften gesetzt. Also ist aus heutiger Sicht hatte nur nur Routenplanung, hat irgendwie teilweise mit Postkarten Sachen irgendwie gebucht ein Hostel oder so, ich meine, was wolltest du machen? Hast du anrufen können und eine Postkarte schicken. Ja. Also ist, aus heutiger Sicht war das irgendwie eine, noch eine sehr abenteuerliche Zeit. Und, und man äh, brauchte
0: auch Reiseführer. Also man konnte ja nicht im Internet mal rumgucken, was gibt es da. Papier, hast ne? ein Ding, das Buch mit Gott Landkarten mitgenommen. Ja, ja, und, ja. ja und so. Karten, genau, richtig. So, und, ja. Du musst es ja auch mitschleppen, ne? Und das war, aber das dafür, war, dafür brauchten die aber keinen Akku. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Genau, ja. weil es völlig es ohne...
0: dabei aber
1: einzige Batterie ja. war irgendwie die kleine Kleinbildkamera, die man dabei hatte, weil wenn man da nicht sogar nur ein Belichtungsmesser hatte an ja. an, an Batterie. So, und von der Tour zurückgekommen und das Spannende war, vor der Tour hatte ich... Ähm an verschiedene Zeitschriften geschrieben, irgendwie, hey, ich würde so eine Tour ich war 17, ich würde so eine ah, Tour geil. machen, ob sie nicht irgendwie, und auch ein paar Firmen angeschrieben, so nach dem Motto, ich baue hier mit meinem selbstgebauten. Lieger. was, was waren
0: das damals? Ortlieb nehme ich Ortlieb habe ich angeschrieben, VD Talersport,
1: äh, nee, nee, VD glaube ich VD, nicht. Aber so ein paar so lange, Firmen, wo man so irgendwie dachte, die kämpfen. Und die Zeitschriften? Sportrad, Sportrad, Tour, Tour, ähm, Tour ja. aktiv Radfahren. Ähm die war damals
0: ganz groß, ne? Die kam auch, glaube ich, gerade erst raus. Die kam von der Bielefelder Verlagsanstalt. Aber die hat noch nicht diesen Fitness-Touch gehabt, sondern mehr noch das Radtouren. Ne, das, das war, war ja das Vereinsorgan des ADFC zu der ja, Zeit. Ja.
1: Und, äh, also so ein paar Zeitschriften, die man anschreiben konnte und so ein paar Firmen, die man irgendwie cool fand und kannte. Und in der Tat irgendwie von Thaler Sport habe ich ein paar Adidas-Radschuhe gekriegt und nice. von Ortlieb kam irgendwie ein Taschensatz. So, und das ja. war damals ein Brett. Ja. Ich meine, das ist ja. heute noch ein Brett, wenn ja, du ja. guckst, so. Äh, und seitdem bin ich <lacht> doch irgendwie, das ist, ich meine, das endet dann, wenn wir später über ein Candy sprechen, da drin, dass die Kontakte letztlich irgendwie 25 Jahre alt sind, wo man, dass man irgendwie weiß, wie man anrufen muss, um irgendwie Sachen äh, anzuschieben. Und dann bin ich rum, äh, habe die Tour gemacht, habe danach irgendwie auf der Schreibmaschine, wirklich noch so voll analog, äh, meine mein Artikel geschrieben. Hast du die Schreibmaschine dabei gehabt? Nee, das war nee, dann nee, zu Hause. Nee, Notizen ja. gemacht, aber zu Hause so ja. wirklich so mit äh, Tipps und korrigieren und sich vorher überlegen und nicht mit Absätze verschieben, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Und, äh, dann hab und dann habe ich den geschrieben und da war ich 17 und dann gab es da irgendwie, oder bin dann, bis der rauskam, war ich irgendwie 18, da gab es Kohle für. Und da habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn? Du machst, was du willst. Irgendwie, es ergeben sich Möglichkeiten und am Ende gibt es noch Moneten dafür. Da könnte man noch was draus machen. So, und äh das war ein Prinzip, also ich habe dann nicht gesagt, so ich will jetzt Fahrradjournalist werden, aber irgendwie habe ich mir gedacht, das ist cool und habe mir gedacht, ja bevor ich wie meine Kumpels irgendwie im Palettenwerk tackern gehe in den Ferien, irgendwie mache ich doch lieber mal sowas. Und ähm, habe dann irgendwie in dem Sommer ein Fax wieder einen Fax geschickt an irgendwie die Redaktion, die ich so kannte, äh, fahrradmäßig und habe gesagt, hier, das und das sind so die Projekte, die ich nächstes Jahr vorhabe, will Trondheim Oslo fahren, will das und das und das machen und irgendwie Kamera hätte ich auch, ob sie denn eine Geschichte brauchen. Und ja, einer hat sich, äh, Michael Bolschweiler, jetzt Chefredakteur vom Radmarkt damals bei der Aktiv Radfahren, hat sich gemeldet und hat gesagt, nee, können wir brauchen, können wir miteinander mal reden. So, ich habe das ja
0: auch alles damals gelesen, diese Zeitschrift. Ne? Ich ja. denke gerade, wahrscheinlich habe ich irgendwann mal eine, schon mal eine Reisereportage Vielleicht von Vielleicht schon was von
1: So, und dann <lacht> hat der sich gemeldet eigentlich. und dann war ich irgendwie keine 18 und hatte irgendwie äh, Kontakte zu einer Fahrradzeitschrift und äh, Aufträge. So.
0: Und das ist, ist dann auch, also sagt das Realschule, das heißt, du hast dann Schule quasi fertig? Ich habe dann gewechselt wo, und das war dann auch dein Beruf oder nee genau. Nee, nee ich habe dann du, auf
1: die ja. Gesamtschule, auf die Oberstufe einer Gesamtschule gewechselt. Also weil es ja noch Abitur machen. Hab Abitur ja. gemacht. Ähm, so, aber habe schon beim Abitur, also ich meine in der Zeit habe ich dann mein erstes Buch geschrieben. Ähm,
0: wie hieß das? Das Liegerad. Das das also es gab da noch keinen ja, irgendwie heißt, so zu. und das war ja, das so. Das war ja der heiße Shit, ne? Human Powered Vehicles. Ja, da, da war ich auch voll alles. drin in also, der Szene. Und, und ja. da ging es ja auch los mit hier Geschwindigkeitsrekorde ja, genau. mit, mit Vollverkleidung genau. und tiefer gelegt und also Hammer ja Genau das, das, das ja dann richtig ab.
1: das war ja. der schnelle Fehler oder fitte Fehler und mein Bruder ja. also der hat da äh, so und da haben wir ähm, ja also das war so, und so die Szene und äh, mein Vater der, der der Comics macht also redaktionell Comics gemacht hat der immer auf der Buchmesse war und da hat da auch so eine Schnüss, wie ich sie manchmal habe ist dann da irgendwie ich habe ihm nur gesagt, geh mal bei Moby Dick Verlag vorbei, das ist heute Delius Klasin, die so Fahrradbücher, hol mir mal so einen Katalog, weil wie hat man das früher gemacht? War 90er ja, Jahre. Da ja. musstest du irgendwo hin Christians, und die Hände uh, so. Ja, ja. Und dann ist oh, der okay. da hin und dann hat er auch so ein, ja wenn er jemanden braucht, der euch ein Buch über Liegeräder schreibt, da kenne ich jemanden. Und, hat so <lacht> und, ja, und wie war das? dort? Ich meine, da ja, hast ja. ja nicht jeden Tag 20 PowerPoint-Präsentationen oder PDFs geschickt bekommen mit, mit, mit Angeboten, ja. sondern dann haben die gesagt, das klingt interessant, irgendwie Lassen Sie uns mal Adressen austauschen.
0: Im ja, Moby Dick Verlag habe ich auch noch ein Buch. Und zwar, das war damals, glaube ich, auch ein Klassiker über die... Äh Bio dynamik auf dem Fahrrad. Biomechanik äh, ja. und,
1: Dings am, und Fahrrad, Fahrradphysik und Biomechanik. Ja, und ja. ja genau. Mann Fahrrad, Mann, Fahrrad, Mann. und Biomechanik. Genau.
0: Ein super geiles Buch. Ja, guck ja. ich heute noch gerne rein. Fantastisch. Ja, genau. ja, genau. Und, Dick Verlag. Ja, jedenfalls. Ja, das also das Endergebnis Ergebnis war, dass
1: ja. ich ein Jahr später auf der Buchmesse saß und mein Autorengespräch hatte. Und es war ziemlich cool. Also hat mein Vater auch, das war so als Souverän, und wir hat er mich da so hingeführt und dann hat er gemerkt, dass ich da setze, dass ich so mit hin, ich meine, ich war 17. 18 Und dann setzt er sich da so mit hin und so nach zehn Minuten steht er auf, ich sehe, mein Sohn ist hier in guten Händen, ich komme in der Stunde wieder. Und hat mich den Rest alleine ja. machen lassen. Ja. ja, so geil. So, und dann bin ich halt mit einem Buchvertrag nach Hause gegangen und äh, habe äh, dann irgendwie in, in halbjähriger Arbeit danach irgendwie mein erstes Buch geschrieben gehabt. Und äh, und das war halt ein Türöffner, weil irgendwie ich meine als 18-Jähriger, wenn der irgendwo anruft und sagt, hey, Journalismus, wollen Sie was haben? Ja, nee, ja. aber als Fachbuchautor ist klingt einfach anders, so. Und dann habe ich mein Studium und meine Abi-Zeit im Prinzip statt Ferienjobs habe ich Fahrradjournalistisch gearbeitet und...
0: Äh, ist der Weltgeschichte rumgefahren. Und hab Immer eben, noch mit dem Liegerad? Ach, verschieden. Nee, ich habe Liegeräder und dann hat sich das hatte ich... Bestimmt?
1: Dann habe ich Falträder, habe ich mich... Eine, sehr viel mit beschäftigt. Also ich habe
0: War auch schon Brompton damals wahrscheinlich, ne? Das war, ich, Brompton war, glaube ich, sehr früh das Maß der Dinge im Feitrat. Also es
1: hatte. war so, ja. dass ich letztlich. Also ich fand an den Liegerädern diese, dieses anarchische Konstruieren und irgendwie Speed Limit-Ding total geil. Aber wenn ich jetzt mal hart sage mir nee, ist die Engstirnigkeit dieser Szene schwer auf die Nerven gegangen.
0: Echt. Okay. Ja, so die da nicht mehr von ja, die da nicht mehr
1: vom upright Bicycle, sondern vom up wrong Bicycle sprechen, mhm. weil das ja die falsche Körperhaltung ist und also die so also jetzt, wir, wir haben uns da ja. seit Mitte der 80er Jahre irgendwie zusammengesetzt und die Weltrevolution in Form des liegenden Pedalierens stand unmittelbar bevor, aber sie kam nicht. So. Ähm, und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich mit einem Mountainbike auch total viel Spaß hatte. Äh, das an Stellen, ging ja auch
0: Mitte der 80er los. Ne? Genau, ja, so. Die dicken und, Reifen, die kleinen Räder, das war ja was völlig Neues, kam da aus Amerika ja, rüber
1: Ja, und an den Stellen, da ich habe also mit dem Ding im Wald Spaß gehabt und an anderen Sachen und mit dem Liegerad irgendwie, wenn es darum ging, irgendwie mit ein paar Kumpels wirklich schnell irgendwie RTFs, irgendwie Rennradfahrer jagen, war halt auch geil. Ja. So, aber... Ähm, für mich war das eine nicht besser als das andere. Also da habe ich irgendwie mit diesen fundamentalistischen Ecken irgendwie, ich meine, das gipfelte, dass du irgendwie auf der Spezi Vortrag gehalten hast. Und dann kam irgendwer in die Hand, Herr Fehler, Sie fahren ja kaum noch Liegerad. Warum haben Sie die Sache verraten? Aber ich sage, nee. auch nee, Leute, ich fahre Liegerad, nee. wenn es geil ist. Ja, aber irgendwie, ich lasse mich hier nicht...
0: In welche Sache? Hast du irgendwas unterschrieben? Hast du hast du deine Seele an den Teufel verkauft? Ja, wenn hast ich Hast du mit Blut unterzeichnet? Nee, Gott
1: bewahre, ich habe ah, mit Blut auch, ja. ich hab mit Blut einiges gelernt und einige Straßen <lacht> unterzeichnet. Ja. Aber ich habe nirgendwo irgendwie es geht ja darum, dass die Leute und das sehen wir ja jetzt auch bei diesem ganzen E-Bike Boom oder so. Also, das was wir Fahrradnerds glauben, was das, das richtige
0: Fahrradfahren Ja, und was eine. auch da,
1: gut Fahrradfahren ist. Das ist gar nicht der Hebel, der oder das ist gar nicht diese gläserne äh, Decke, die die Leute vom Radfahren abhält. Das sind ganz andere Sachen. Und da ist so ein bisschen Motor, oder können viel mehr bewirken als ein hocheffizientes Human-Powered Vehicle, was auch total geil ist. Aber wenn du einmal Vollverkleidung im Alltag fährst, dann weißt du, dass irgendwie wie Infrastruktur, also welche, ich meine, es ist das ist wie geiler Rechner, der nützt dir, wenn du eine schlechte Internetleitung hast, dann nützt dir ja. die schärfste Bude nichts. So. Also Infrastruktur und, und, und Fahrzeug irgendwie interagieren miteinander und für viele dieser geilen Velomobile, da gibt es schlicht irgendwie nicht die Infrastruktur, um die Dinger wirklich zu benutzen. So, Also das ist das gleiche Gemotze, was jemand macht, der einen neuen hat und sagt, man kann ihn nicht mehr ausfahren. Aber so ähnlich ist so ein Velomobile auch. Also das funktioniert einfach äh, am besten in der Infrastruktur, die man leider Gottes nur selten antrifft. Hm. So und dann ist manchmal Gut, beim
0: Verkehr sind einfach andere Anforderungen. Das muss man einfach sehen. Ja Und wenn du schnell Auto fahren willst, dann geh bitte auf die Rennstrecke. Punkt. Ne? Es gibt davon genügend, das ist auch erschwinglich. Dann geh dahin, hin, tob dich aus, stoß dir die Hörner ab oder fahr deine Autorennen in einer, in einer guten Computersimulation. Äh, however, ja, aber bitte nicht im Verkehr. Ne? Andere in Verkehrsteilnehmer sind keine das äh, will ich ja Renn-, auch, Rennkameraden. Dem wollte ich auch gar nicht das Wort nehmen. Nee, nein, nein.
1: Aber wir reden ja von Fließgeschwindigkeiten, wir reden ja von Flow, wir ja. reden ja von... Ich meine, das ist ja auch das... Einerseits ist es ja das Geile am Radfahren, diese... Unglaubliche Effizienz, mhm. so umgekehrt ja,
0: Fahrradphysik und Biomechanik. Ja, das aber einfach so, das ja. erlebst du.
1: Ja, muss ich aufs Rad setzen, wenn ich gehe und mein, mhm. merke, was mein Puls tut, und wenn ich das Gleiche auf dem Fahrrad tue, wie unglaublich viel schneller ich bin. Und wenn dann ja noch Gravitation ins Spiel kommt, wenn ich im Hügel hochfahre und danach runter, ja, spätestens dann ist ja Radfahren total geil. So und ähm, aber umgekehrt ist es ja trotzdem, merkst du ja immer wieder wie unglaublich schwach und wie unglaublich wenig man als menschlicher Körper leisten kann. Also jeder Rasenmähermotor steckt einen ja so in die Tasche, jeder Mixer-Motor <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ich meine, ich merke mir auch, wenn man mit dem E-Bike fährt, einerseits sagt man, wie geil diese 250-Watt-Dauerleistung, ich meine, da muss irgendwie. Ich meine, weiß man ja selber als Sportler, was man tun muss, um seine anaerobische Schwelle mhm. überhaupt erstmal auf 250 Watt zu kriegen, geschweige denn sie um 250 Watt zu erhöhen. So, und trotzdem fährst du irgendwie eine sportliche Runde und du fährst den Akku alle. So, also am Ende gewinnt der Mensch und nicht die Maschine. So, ja, ähm, so finde ich, also dieses Wechselspiel finde ich immer wieder geil, Das ist einerseits äh, cool ist, wie wenig man leisten kann und wie schnell dann irgendwelche Sachen helfen und umgekehrt, wie unglaublich leistungsfähig man dann doch ist. Ja, ja.
0: Wir gehen nochmal zurück biografisch. Wir also gehen wir mal auf die waren 90er jetzt zurück. Bei, genau, wir waren jetzt bei, äh, du, das Abitur hat sich äh, genau. abgezeichnet, du warst unterwegs weiterhin mit äh, Liegerad und ich nehme an, Mountainbike, normalen Rad, Rennrad, also ich nehme an, du hast da alles durch.
1: Querbeet. Also, dann, du also da,
0: Faltrad, alles was Falträder fahren.
1: ähm viel, auch gerne Tandem gefahren. Ach, stimmt, also, Tandem also alles, was ja. irgendwie ist. Ja, und dann kam so dieses mal, wir sind einmal am ostel gefahren, 91. Einfach, wir haben in der Sportrad davon gelesen, dass das Ding gibt und fanden das so unvorstellbar. 540 Kilometer an einem Tag. Dann haben wir gesagt, müssen wir machen. Ja, warum? Ja, weil wir es uns nicht vorstellen können. Und dann sind wir hin und sind gefahren. und ähm,
0: Ein Tag heißt 24 Stunden, nicht, nicht Sonnenaufgang. Sonne, nee, nee, also Daytime
1: Finisher, das ist dann mein Bruder. Das ist noch meine andere nee, Liga, weil okay. da musste irgendwie 14 Stunden fahren. Und das ist dann schon krass. Go, ja. Da wird die Luft dann schon dünn. Das tun nicht mehr so viele. Ähm, Jedenfalls sind wir es dann 91 mitgefahren und dann bin ich, glaube ich, irgendwie sechs, sieben Jahre durchgehend gefahren immer. Mein Bruder ist es seitdem jedes Jahr gefahren. Also der ist jetzt irgendwie 26 Mal oder so gefahren. Und ähm, also voll drauf hängen geblieben. Und ja und dann haben wir es halt mit dem Tandem, mit dem Liegerad, mit. Wir sind es auch mal mit dem Triplet gefahren. Mit dem Triplet? Ja und Dreier-Tandem halt. So. Ähm, also egal irgendwie. Und ich fand das immer gut. Also ich fand immer so jedes Rad, Faltrad fand ich super, weil ich damit schon gerne mit der Bahn gefahren bin. Und die Kombination einfach so irgendwo klapp, klapp, Rad ausfalten, losfahren, fand ich super. Ich habe ja auch
0: damals noch keine Leihräder, ne? nicht so wie heute. Also das ja, ist ja, das ist ja aber, auch irgendwie in der Regel... Ist ja, muss man ja auch mal sehen, ne? spricht ja alles auch für so einen Faltrad. Ja, oder, äh, oder halt dagegen, wenn es halt genügend Leihräder irgendwo gibt. Ja, aber halt selbst dann, so eine. ich habe
1: ja. hab so eine ausgeprägte Mietradallergie. Also ich sitze echt lieber auf meinem eigenen Rad. Also Das ist das kann ich äh, so, also wann immer... Also es ist eher so, dass ich mich fast nackt fühle, wenn ich kein Faltrad dabei habe. Also komisch so. Und... Ja, und dann halt verschiedene Radgattungen und dann muss man ja auch im Hinterkopf haben, das war so die Zeit dieses ersten großen Mountainbike- und Trekkingrad-Booms. Ja. Das heißt, ich habe irgendwie, da war journalistisch Bedarf da, also die Leute haben Stories gewollt, ich habe für Fit for Fun, für Autobild, für die Zeit, für alles Mögliche mhm. habe ich irgendwie Fahrradsachen gemacht und konnte ja auch so von das Trekkingrad für irgendwie normalus bis hin zu total nerdigen Spinnerkram irgendwie, war ich in Amiland und bin da in meinem Liegerad rumgetourt und habe irgendwie verrückte Leute besucht, also habe so alles, so, so, so ein Potpourri und so ein Bauchladen an Fahrradthemen gehabt und das war geil, ich meine, andere haben irgendwie als Studenten hier in Leipzig für wirklich wenig Kohle irgendwie Umzüge gemacht und ich habe an der Uni gesagt, kann ich an dem Freitag kann ich leider keine Klausur schreiben. Da habe ich einen, einen Auftrag, naja, äh, einer Journalistik-Uni, ja. also und da habe, ja, ich einen gut, Auftrag, das, ja. habe ich einen Auftrag für irgendwie Magazin XY, Reportage machen und das ist in Holland und da muss ich hin. Und, und damals wird ja im Journalismus auch noch aus heutiger Sicht echt gut bezahlt.
0: Also, meine, also wir waren aber eben noch im Bergischen Land ja, ich bin und dann, beim Abitur. Genau. Aber das ist ja irgendwo in Jetzt rum. sind wir genau. Leipzig und Studium genau. Journalistik Politologie hast du glaube ich noch gesagt und, und noch was. Psychologie, Psychologie war
1: dabei. Genau. Also ich habe angefangen dann ich habe dann Zivildienst mhm. gemacht individuelle Schwerstbehindertenbetreuung und mir das auch extra ein bisschen außerhalb gesucht, dass ich so schön mit dem Rad jeden Tag <lacht> hinfahren konnte und so ein bisschen ins Bergische Land rein. <lacht> Echt cool so. Zweimal am Tag so ein 15 Kilometer Einzelzeit fahren durchs Bergische, super geil. Und ähm, dann habe ich in Köln angefangen zu studieren, aber das äh, hat irgendwie nicht funktioniert. Und manchmal merkt man es erst im Nachhinein, also ich musste einfach auch zu Hause raus. Aber das hat sich so Bahn gebrochen über Unzufriedenheit mit mit äh, mit der Uni. Und dann waren wir, 94 war ich mit, äh, in Sachen Axels Weltrekord, also mein Bruder, zwei Jahre älter, der die Zeit, die ich vor der Tastatur oder vor der Schreibmaschine verbracht hat, nur auf dem Rad verbracht hat Und irgendwann diese fixe Idee hatte, er wollte der Erste sein, der 1.000 Kilometer irgendwie an einem Tag fährt. Und 41, 7er oder 8er Schnitt. Und ähm, dann hatten wir hier, weil uns der der ganze BDR, die fanden uns ja irgendwie hochgradig suspekt irgendwie. Und, ja, ja, aber und ich aber schon,
0: dass ihr auf nicht richtigen Fahrrädern... Genau, das war der Hauptpunkt. Ja, ja, Mit so einer Vollverkleidung so Jedenfalls aber der Wolfgang
1: Schoppe ja, ja. hier in Leipzig, Alfred-Rösch-Kampfbahn, das war ja, ich meine, der ist ja ein kantiger ja, Typ heutzutage so.
0: Heutzutage Radrennen Leipzig übrigens ja, genau. ist hier zwei Kilometer. Genau, Meter. genau. Der ja, ja, drum da genau. habe ich ja hier so er die Heimat gefühlt. Ja,
1: und der hatte irgendwie äh, das mitbekommen und dann ergab es irgendwie, Ey, ihr könnt bei uns fahren, so. Irgendwie, wir können zwar nicht die volle Beleuchtung Ach, machen, der, weil das der, ist zu teuer. Weltrekord
0: muss auf der Bahn sein. Damit ja, der, nur über der, der Logistik, okay. du kriegst ja, es ja, ja sonst
1: nicht hin. Ja. So und dann hatte Axel da einen Weltrekord versucht, der zwar gescheitert ist, aber ich war irgendwie in diese Stadt und ich fand diese Mischung aus Aufbruch und morbide. Das war das, was, das hat mich total gekickt. Mhm. Da hast du Leute wie den Schoppe getroffen, die da. Ich meine, der war schon. Ich sage jetzt mal, ohne ihm zu nahe zu treten, Wolfgang, wenn du es hörst, der war damals wahrscheinlich schon 50 oder so. ja. Hm. Aber der Typ hatte ein Feuer im Hintern und hatte Bock. Also es war so eine Atmosphäre, da waren so Leute, die ich aus dem Westen nur so in, ja, Haus ist abbezahlt, Auto ist bezahlt, irgendwie bis zur Rente retten, also in so einem wirklichen Lethargie erlebt. Und hier waren Leute, die waren wie von der Kette gelassen. So ja, im also positiven Sinne. Das war so. wahrscheinlich Das wahrscheinlich auch, äh,
0: wollte dann, also ich kann ey, mir vorstellen, dass das enorme Potenzial hat. die haben einfach ausgebildet, also, die haben ausprobiert, ja, die haben gemacht, die haben so nur ein, ein, zwei Jahre
1: gebraucht, ja. um sich zu sortieren. Und dann haben sie irgendwie, natürlich auch irgendwie viel Blödsinn und viele Sachen, die zum Scheitern... Ja, von, experimentieren egal, halt. so, aber die haben, da war Wumms drin, da war irgendwie, das war nicht sauber, da war nicht jeder vorgehalten, gesaugt und gefegt und gewischt. Also es hat mir irgendwie gefallen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, irgendwie Uni hier scheiße, guck mal, was kannst du hier studieren. Und ähm, bin dann hier hin und habe halt, äh, bin 4, 9, 95... Ich glaube, irgendwie früher 95 oder so bin ich hierhin zu studieren. Und äh, ja, und von hier aus, mein, hier war jetzt jobmäßig als Studie natürlich auch echt mies. Und da habe ich meine West, muss man in aller Härte sagen, meine journalistischen Westaufträge gehabt, habe hier in Leipzig irgendwie <lacht> studiert. <lacht> und, Du hast mit der Uni keine Probleme gehabt, weil wenn immer, es hieß ja, wieso, ja, ihr, Entschuldigung, ihr, ihr redet davon, dass wir berufliche Praxis sammeln sollen. Jetzt habe ich hier einen Auftrag, was soll ich tun? Mhm. So, also da hat sich dann irgendwann auch ein. Einen ziemlichen Freifahrtschein das war völlig okay und ich hab ein fürstliches Studentenleben gehabt geile Jobs irgendwie geile Reisen gemacht
0: wohnen war wahrscheinlich noch relativ günstig im Vergleich äh, zu heute total ja.
1: Das habe ich bezahlt keine ich habe 250 Mark für Münze. und im übrigen und das ist auch witzig wieder mit Maxi Cucera habe ich zusammen gewohnt mhm. vom Fahrrad äh, vom Maxime Verlag Ach. die habe ich seinerzeit die,
0: äh,
1: nee, die habe ich die habe ich zu den Fahrradbüchern gebracht also ich, hab irgendwann, ich war beim Gründungstreffen der Historischen Fahrräder e.V. und hatte da mit der Dörte Blackman, ich glaube, in dem Zusammenhang zu tun. Und die suchte einen Verlag für, ihre, für, ihre, für ihr Buch oder ihre Doktorarbeit. Wehe, wenn sie losgelassen über den Beginn des Frauenradfahrts. Und die habe ich mit Maxi zusammengebracht. Und das war das erste Fahrradbuch, das Maxi gemacht hat. Und das hat jetzt in den verschiedenen total geilen Büchern, die sie gemacht hat, und im Fahrradbuch.de sich sich weiterentwickelt. Total spannend. Ja, also mit der jedenfalls eine WG in ähm, Golis draußen. Und ähm, ja, war gut. War einfach eine lustige Zeit. Also totale Nachhandfreiheit irgendwie. Im Journalismus wurde auch vernünftig. Die haben noch so Sachen gemacht wie Ausfallhonorar. Ich meine, ich meine... Was ist das? Ausfallhonorar ist, wenn die eine Story bestellt haben und sie dann aus irgendeinem Grund nicht genommen haben. Ah, dann hast du, hast du einfach auch? so irgendwas, so nach dem Motto, sie haben ja Zeit investiert und irgendwie. Ah. Ich meine, ich weiß nicht, ob das heute noch wirklich... Also man hört nicht mehr oft davon. So oder so Sachen, die haben. Na, na. Hat das
0: mit den Inseraten noch funktioniert, ne? Mit dem was? Mit den Inseraten.
1: Ja, alles möglich, klar, logisch, ja. klar, war ja. ja eine andere Zeit. Aber auch so mit Anstrich, dann hatte irgendwie das PM-Magazin sowas über Human-Powered Vehicles und dann haben die irgendwie Fotos von mir genommen und haben eins auf Doppelseite hochgezogen. Ja? So, und dann rufe ich irgendwann an und sag, ja, wir machen was hier, ja, nach Anstrich. Dann hast du da geguckt, Doppelseite, Fachmedium, 400.000 Auflage oder so. Und dann hast du da für ein Foto, das du irgendwann mal gemacht hast, eine 1200-Marks-Rechnung geschickt. Ah, nice. So, ich meine, das, ja. das ist in Euro schon echtes Geld heute, aber das war eh Mitte der 90er Jahre für einen Studenten, der da musste zwei Monate nicht mehr arbeiten gefühlt. Ja. So, also so war das eine super Zeit.
0: Finanzierung gesichert.
1: Eben, also ich hatte ein super Studentenleben, habe irgendwie tolle Reisen machen können, habe hier in Leipzig tolle Leute kennengelernt, war viel unterwegs. Ähm, hab so diesen Anfang vom Internet, ich meine, ich hatte eine E-Mail-Adresse, irgendwie meine erste 1994.
0: Ja, los, ne? So,
1: ja, genau. und habe das so mitbekommen mit mit irgendwelchen Reisevorbereitungen, dass man mal, also verrückteste Sachen, die man damals erlebt hat. Und ja, und trotzdem habe ich halt im Journalismus, um das weiterzubringen, habe ich halt auch gemerkt, obwohl ich in der Branche dann gut vernetzt war und so, wie schwer war es, irgendwie meine Infos zusammenzukriegen. Mhm. Und hatte dann, als so das Studium sich dem, dem Ende näherte, mir so überlegt, was könntest du machen? Und habe ähm, hab dann so ein Konzept geschrieben, äh, noch unter einem anderen Namen, was dann später, äh, drei, vier Jahre später als Pressedienstfahrrad wieder hochploppte. Ähm, und hatte dann irgendwie zwei Jobangebote ähm, und habe mich für das von Riso Müller entschieden und war ja dann dort drei Jahre bei, bei Riso Müller, die ich... Markus und Heiko, seit ihrem ersten Messeauftritt kannte, als sie noch mit ihren Hot-Ears rummachten und da so ein... Ich wollte gerade
0: sagen, das waren, das waren so die ersten Bastler, die da rauskamen und äh, eigene Produkte in den Markt geworfen haben. Und äh, genau an die an diese Hot-Ears kann ich mich auch noch erinnern. Das waren so ähm, aus Fleece, ne? genau. so, so dreiecksförmige, äh, quasi Doppel, waren wie so, wie so ein Buffy, wie, so, wie dieser Hals, äh, Hals äh, weiß ich nicht... Röhren, <lacht> keine Ahnung, wie ich die genau nennen soll. Und äh, die konntest du, die waren mit mit einem äh, Klettverschluss zusammen und die konntest du über den Helm äh, packen im Winter, damit die Ohren warm gewesen sind.
1: Genau, du hast sie ja. in die, in die Helmgrötung eingeklettet ge und dadurch hast du kein Stirnband gehabt, was so die Helmarrangements so gestört hat, aber trotzdem warme Ohren.
0: Und super tricky, die Seite, die am Wind war, hatte eine doppelte Fließverstärkung damit der Winter nicht durchgepfiffen ist in die Ohren rein.
1: Genau, ja, ja. also die waren schon weil, clever, aber die hatten an der Wand, was ich viel spannender fand, die hatten an der Wand so ein Prototypen des Birdies hängen. Und da bin ich ja sofort drauf, hey, was ist denn das Geiles? So, und äh, weil ich nämlich zu der Zeit meinen ersten Klapprad- oder Faltrad-Test für Autobild gemacht habe. Und ähm, ja, da hatte ich ein paar Multen, da habe ich den Multen-Kontakt gehabt, da habe ich äh, Henning Voss, äh, nicht Henning, Hans Voss, den äh, hieß er glaube ich der Vater vom, vom Henning kennengelernt, der einen Brompton Import macht, der auch damals das Bike Friday importiert hat und das Galaxy über Kalle Kalkhoff, also irgendwie alles, was es so damals an cooleren Falträdern gab, habe hab ich eingesammelt für Autobildentests gemacht und äh, aber das Birdie war dazu damals noch nicht lieferbar und dann hatte ich mir ein Bike Friday auch gekauft, weil ich diese Mischung, das fand ich eigentlich so ziemlich cooles Rad und, äh, und seitdem habe ich ein Faltrad gehabt und So und dann ging es
0: irgendwann zu Ende mit dem Studium. Dann genau. Wir ja dann auch mal einen Abschluss machen und äh, in das wirkliche Leben losgelassen werden.
1: Ja, das hat ja für mich nebenher schon stattgefunden. Also mhm. ich habe relativ schnell entschieden, dass ich keine wissenschaftliche Karriere anstrebe, also alles das, was irgendwie eine wissenschaftliche Karriere auszeichnet, war bei mir mit dem negativen Vorzeichen behaftet, da also ich überhaupt, oh, ging gar nicht so für mich. darum habe ich wirklich nur noch auf Zettel abholen, auf Schein studiert im wahrsten Sinne des Wortes und habe das sehr beschleunigt und absolut bis an die Grauzone der Legalität minimiert den Aufwand und ähm, hab dann, wie gesagt, das Angebot bei Riso Müller gehabt, habe dort die Unternehmenskommunikation aufgebaut und, und, und das Marketing Marketing strukturiert ja. und so.
0: Pressemitteilung rausschieben.
1: Den Kram. Wobei, ich meine, da ist Heiko ohnehin ja ein quirliger und, und hat einen hohen eigenen Spin und, und, und Markus auch. Aber im Prinzip habe ich das angefangen zu strukturieren und, und, und irgendwo zu, da Prozesse einzuführen. Und äh, ja, nach drei Jahren fand ich das gut, ähm, aber auch irgendwie so, hatte so ein Fertiggefühl. Und habe dann zwei Schlenker gemacht, die wir an der Stelle nicht ausführen müssen groß. hab zweimal gedacht, das wäre ziemlich cool, was passiert. Und habe zweimal ziemlich Pech gehabt. Und in der gleichen Zeit aber war ich irgendwie auch schon äh, Vater geworden und auch auf dem Weg, das zweite Mal Vater zu werden. Und dann habe ich irgendwie mal mit Uli, mit meiner Frau gesprochen und gesagt, so, jetzt haben wir irgendwie zweimal hier Pech gehabt innerhalb der Frohbezeit. Ähm, <lacht> muss man sich das jetzt ein drittes Mal abholen? Oder kann man sich was anderes vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ich habe da so eine Idee, die hatte ich schon mal irgendwie Ende des Studiums und ich glaube, die Zeit dafür ist noch viel besser, als, als sie damals war. Und ich kenne jetzt noch mehr Leute, um das irgendwie anzuschieben. Ich, wir,
0: wir sind jetzt Ende 90er. Ja, so 2002. 2001. 2001,
1: 2001
0: ja, 2002. Frühe Nullerjahre. Frühe Nullerjahre, Nullerjahr, genau. Ne? Ja, ja,
1: genau. Und, und dann habe ich gesagt, hier, ich habe eine Idee, wie ich, wie ich mich selbstständig machen könnte. Und ich glaube, das ist gut. Und ich glaube, ich habe mehr Lust, die Verantwortung zu haben und das selber zu steuern, als irgendwie morgens in Betrieb zu kommen und zu erfahren, dass irgendwie alles anders ist und irgendwie doof und man sei ja der Letzte, der gekommen ist und damit der, der Erste, der gehen dürfte. Da ähm, habe ich gesagt, dann will ich lieber die Verantwortung haben und habe das selber in der Hand und kriege ganz früh mit, wenn irgendwas aus dem Fugen gerät und kann auch ganz, ganz massiv irgendwie selber Einfluss nehmen, weil mein Laden. Und... Äh, ja, da habe ich den Pressedienst Fahrrad gegründet und die Idee war eigentlich in den 90er schon gekommen. Dass es einerseits ein super spannendes Thema gibt, nämlich Fahrrad. So umgekehrt gibt es einen Medienapparat, der extrem inkompatibel ist zum Thema Fahrrad. Das hatte damals mhm. auch ganz viel mit Lebensrealität zu tun. Ein Journalist ist nicht Fahrrad gefahren. Mhm. Der wollte trocken zu Terminen kommen, der hatte ein Auto. Also all das, wofür wir heute Fahrrad sehen mit schnell, hält fit, flexibel und so, das hatte damals ja noch ein ganz anderes Vorzeichen. Also ein Journalist ist mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, wenn er einen Tag vorher gesoffen hatte. So reden wir nicht drum herum. Wenn er einen Lappen verloren hat, weil er zu viel Tempolimits hatte oder wenn er irgendwie betrunken war. Aber ansonsten ist man nicht Fahrrad gefahren. So. Gut, and
0: Andererseits gab es ja damals noch, äh, habe ich kürzlich gesehen, so ein ich glaub, end 70 er jahre äh, tour de france äh, reportagen mit Schnitt. Da sind die äh, Fernsehreporter auf dem Fahrrad neben den Profis hergefahren mit ihren tragbaren Tonbandgeräten ja. und haben die nebenher fahrradfahrenderweise mit einem Mikrointerview ja, kriegst du heute auch nicht mehr. Ne? Ja, aber das war
1: andere Geschichte. Das war geil. Ne? So. Ja. Aber so der normale regionale Tageszeitungsjournalist oder der normale Magazinmann, der ist nicht Fahrrad gefahren.
0: Nee, das ging ja in den 80ern äh, los mit äh, Aerobic, ne? diese, überhaupt diese Fitness-Sache. Ich muss mich fit, fit halten im Alltag und ich muss auch meine Fitness achten ja? Arnold Schwarzenegger kann man mhm. sich ja auch noch gut dran erinnern. Schreck. Jane Fonda mit ihren Aerobic Schon äh, <lacht> Home, Home videos ja, also VHS hat da ja auch eine gewisse Rolle gespielt und natürlich die Grünen, die dann plötzlich äh, ankamen, also mit dem äh, mit dem Umweltaktivismus, mit dem Ökoaspekt, mit äh, wenn wenn wir Auto fahren machen wir unsere äh, unsere Natur kaputt. Ja. So, und das, das hat sich dann alles mal zusammengewirbelt und hat sich ja dann eben äh, auch auf eine gewisse Art niedergeschlagen. Ne? Das und trotzdem, hat, aber am hat Ende, heute Ende. Einen anderen Spin, einen anderen, Spin, ne? einen anderen Touch, ist klar, aber das waren so die Anfänge davon, ne? woher das überhaupt kam mit dem Radfahren. Ne?
1: Aber die, trotzdem, also worauf ich hinaus wollte, ja. ist die Lebensrealität von so einem Journalisten in den 90ern, die hat nicht besonders, also da hat Fahrrad nicht stattgefunden. Und das haben wir auch später beim Pressedienst Fahrrad noch bis vor fünf, sechs Jahren wirklich oft gehabt, dass Leute auf Termine kamen und gesagt haben, ja, also mein letztes Fahrrad habe ich mir zur äh, Konfirmation gekauft. Und das waren dann Leute, die eher die Konfirmation ihrer Kinder jetzt feierten. Also, und da war klar irgendwie denen das Thema Fahrrad schmackhaft zu machen, also so inhaltlich schmackhaft zu machen, als auch so aufzubereiten, dass es in ihren Arbeitsworkflow passt und am Ende die Leute so mit Argumenten zu munitionieren, dass sie eine, eine Redaktionssitzung, so ein Thema einfach durchkriegen. Wir wissen ja, ich meine, da wird gehackt und gestochen für, der Platz kann man nur einmal vergeben. So, und da muss man einen Chefredakteur irgendwie dazu rüberziehen, zu sagen, hier, wir machen die, Do die Doppelseite Ratgeber oder Service, die machen wir jetzt zum Thema Fahrrad oder Fahrradfrühlingsputz oder irgendwas. So, und ähm, da haben wir gesagt, da muss es irgendwen geben, so als Mitte. Ich habe... Äh, als Journalist gesehen, wo da die Grenzen sind in den 90ern, selbst wenn man in der Branche einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und auch viele Leute kennt. Ich habe umgekehrt bei, bei Riso Müller gesehen, wo auch die Grenzen der Kommunikation einer einzelnen Firma sind, mhm. die natürlich am Ende immer die Fahne oben drüber stehen hat, ich will verkaufen. Zu Recht, ist Klar, ja, ein, natürlich, so. ja so Ich habe eine Zeit lang auch beim VSF gearbeitet äh, und habe auch gesehen, dass so ein Verband am Ende irgendwie Verbandsinteressen oder irgendwas hat. Und so
0: VSF steht für Ver Verband Ver
1: Verbund Selbstverwaltung und Verwaltung. Ah. Also früher, heute heißt es da Verbund, kam, Service und äh, äh, Fahrrad.
0: Bremen die Fahrradmanufaktur genau. her. Also früher ja. Verbund Selbstverwaltung
1: mhm. der Fahrradbetriebe, heute äh, Ver Verbund Service und Fahrrad. Ähm, lange Zeit einfach die Guten, dass man die, wenn wenn Fahrradqualität und Schutzblech waren, die so, ist einfach so. Und... Ähm,
0: waren ja auch gute Räder. Äh, keine Frage. Also unbenommen. Unbenommen. Zu Recht.
1: Äh, nee, nee, also so ein so Fahrradmanufakturräder ist das ein oder andere echter Klassiker, auch in der, ich sag mal, Entwicklungsgeschichte. Also das moderne E-Bike ist meine These, als Alltagsfahrrad ist ohne das A-Modell der Fahrradmanufaktur eigentlich nicht denkbar. Also der rote Faden ist eindeutig für mich. Und... Ähm, ja jedenfalls, also war klar, da braucht es eine Instanz, äh, irgendwen dazwischen, der Fahrrad erstmal vermittelt, der auf Journalisten eingeht, der journalistisch denkt und dann habe ich gesagt, gibt's so nicht, machen. So und das hatte ich Ende der äh, 90er schon so als Idee, habe das dann aber für, 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 die, für die Jobangebote, die ich hatte, erstmal wieder in die... In die in die Schublade gelegt und als irgendwie dann Zeit für Neuigkeiten und für Veränderungen war, ploppte die Idee wieder hoch und ich habe drauf geguckt und habe mir so mein eigenes Konzept, was ich da gelese, geschrieben habe, durchgelesen und gesagt, jo, stimmt, irgendwie ist noch ja Eigentlich schlimm. geil. Ja, leider geil. So, <lacht> es, es, <lacht> irgendwie, es, es stimmt in allen Be also die Grundannahmen stimmen noch und die Möglichkeiten und die Potenziale und um meine Kontakte sind jetzt drei oder vier Jahre weiter noch viel größer. Ich kenne noch viel mehr Leute in der Industrie, ich kenne noch viel mehr unterschiedliche Journalisten so, und dann habe ich die Idee ausgearbeitet und habe, äh, ja, salopp gesagt, irgendwie Geld eingesammelt und habe gesagt, so, wen kann man da als Unterstützer für so einen Themendienst äh, einsammeln und, äh, ja, auf der Euro, also, im Juni angefangen zu planen, auf der Eurobike irgendwie letzte Gespräche gehabt und drei Wochen später auf der IFMA gelauncht, wie man heute sagen würde, 2003. So, und, und, das, und das
0: gab ja damals auch nur diese zwei Fahrradmessen, ne? Friedrichshafen kein Internet, und, genau. Und äh, IFMA war, glaube ich, Köln, ne? wenn ich mich nicht genau. entsinne. Ja, genau, Das waren ja die, also Friedrichshafen, glaube ich, zuerst, ne, die ja. Eurobike und IFMA zog da noch ein bisschen nach und das waren so die zwei Branchenhighlights im Jahr.
1: Ja, zumindestens, ja. ich sage jetzt, ja, im Prinzip schon. Also dann hast du noch Eikmar gehabt oder die Fiez oder so, oder in Anaheim halt, oder später in Vegas, äh, Interbike. Ach, aber und ich sage also sag mal, für äh, Europa oder, ja. und für Deutschland waren das die Messen. Ja. So, und ja, hin, und Journalisten fanden es super, alle fanden es super, dass sie endlich mal irgendwo einfach anrufen können, sich Fahrrad erklären lassen können und, und gute Infos kriegen. Und äh, ja, das äh, war dann super. Oder das ist noch super, Also es ist ein Traumjob, ich werde dafür bezahlt, über Fahrräder zu reden. So, ich meine, es gibt Besseres.
0: Ja, jetzt geht auch schon wieder über Fahrräder Ich wollte nicht sagen. Nicht so. zu stoppen. Ja, ja.
1: ja, und dann kam halt so, wie gesagt, dann also nächste wichtige Schritte, wenn wir jetzt noch so bei der ganz großen Vorstellung sind irgendwie, ähm, da bin ich so angefixt worden mit diesem Bikepacking, äh, Self-Support-Racing-Ding, ähm, also immer mal wieder. Ich bin die erste Transalp Bike mitgefahren und wann war, wann
0: war
1: die? Ja 98. 98. Dann habe ich irgendwie natürlich relativ früh in den 90ern schon von Paris Presse Paris gehört. Bin 95 in 200er Breve mitgefahren. Wusste aber, dass ich in dem Jahr nicht PVP fahren kann, weil ich eine Einladung zum Malboro abenteuer team hatte, nach Kanada zum Raften. Und da habe ich gesagt, als, als eine ja, Story, das, da habe ich ja. gesagt, komm, irgendwie, das ist ja schön, schön bescheuert, wenn du da die Chance hast, irgendwie ähm, eine voll Kanada, hallo. Hallo, wollte ja, ich gerade nee, sagen. So, also, ja. äh, also, klar gemacht, logisch. Ähm, und vor allen Dingen, das war auch so geil. habe ich gesagt, kann ich mein Rückflugticket irgendwie um, um zwei Wochen verschieben? kein Problem, das heißt, ich habe diese Pressereise damit gemacht und habe dann zusammen mit meinem Bike Friday faltrad noch zwei Wochen lang mit einem InterRail, sag ich mal, an der Westküste mit Bahn und Bike die Westküste unsicher gemacht da, und da, bin dann du hast mit, ein
0: paar Artikel draus gemacht und ein paar Dias und ja ja. El zack, so ja. war das
1: Leben irgendwie mein Studentenleben. Das war geil und ähm, jedenfalls, also das wusste ich nicht. Dann hatte ich 99, äh, hatte ich alle Qualis im Sack, ja, alle Qualis für PvP im Sack und habe äh, aber innerhalb von drei Wochen hätte ich dann meinen ersten, meine erste Messe mit Riso Müller gehabt, meine letzte Uniprüfung und PBP cool. innerhalb von zwei Wochen. Und da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie. Da ist das ist ein
0: Programm, ja. das ist
1: ein bisschen zu zu viel und habe mal so natürlich dann überlegt, was kannst du weglassen? Am liebsten hätte ich die Uniprüfung weggelassen. Die war aber irgendwie nicht wegzulassen. Die Messe konnte ich auch nicht verschieben. Damit war klar, PBP fährst du nicht. So. Und 2.3 ähm, war irgendwie ja gerade. In den Wochen mit äh, mit, mit dem Presse den Fahrrad selbstständig gemacht, irgendwie ein, ein fünf Monate altes Kind äh, und ein nicht mal zwei Jahre altes Kind äh, zu Hause. Da war auch klar, ey hör mal zu, komm, das ist Wahnsinn, jetzt PwP zu fahren. So, mhm. und dann bin ich, wo sieben bin ich dann gefahren in diesem unsäglich kalten Regenjahr mit dieser hohen, äh, hohen Quittquote. Ähm, und wenn es ja mit zwölf Jahren anlauft, bin ich dann gefahren. Das war geil. Ja, so
0: gute Dinge brauchen einfach ihre Zeit. So, das Aber jedenfalls, also, und, und, und ja. in
1: der Zeit habe ich das erste Mal von dem Great Divide Race gehört. Das war nur so ein Fünfzeiler in der in der Bike. Äh, stand da irgendwie, unser Mitarbeiter, Schrauber, Dominik Scherer fährt das Ding mit. Ich gegoogelt, das ging ja dann damals schon richtig so. Ich sage, wie geil ist das denn? Die ballern da irgendwie, da gelangt durch die Rabatten und kein Hotel, sondern legen sich nur mit dem Schlafsack hin und es da ist mir so hat sich für mich so meine alte Fahrtfinderwelt, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, als ich früher auch bei den Boy Scouts so war. Und da ich dachte, wie geil ist das denn? Beides, was du gerne machst. Du fährst gerne Fahrrad und irgendwie draußen Lagerfeuer-Action. So. Aber ich habe muss ich machen. W
0: wann war das? In welchem Jahr? Das muss
1: 2007, entweder November 2007 oder so Sommer 2008 gewesen sein. Sagen wir
0: mal, so vor zehn Jahren. Geil. Und
1: dann habe ich gesagt, das ist ja geil. Und dann habe ich hier Great Divide Race oder wie hieß es damals noch... Ähm, kurz mal, ich sage, das kannst du nicht bringen. Kannst das, ich war, das
0: war auch schon self-supported? Genau, das, ja, das ist, ist so einmal kurz in der Kurzfassung. Es das das fing ist das vor zehn Jahren ungefähr an mit dem self -Support. Genau, das, das ist das, das Rennen. Das so,
1: genau, also also ja, genau Das
0: war die erste self-supported große Race. -Route.
1: Genau, also ja. da kurz nur, mhm. diese Route, die Great Divide Mountainbike Route von anfangs von Roseville in Montana bis nach Antelope Wells in New Mexico über die Wasserscheide, den Höhenkamm, also Höhenkamm, ne, Wasserscheide der Rocky Mountains, 4.300 Kilometer. Und das ist als touristische Mountainbike-Route im Prinzip bearbeitet worden von der ACA, also ähm, Adventure Cycling Association in den USA. Und dann hat 1999 John Stampstead, so ein Ultrasportler, so 24 stunden Rennfahrt hat gesagt, ey, ich guck mal, wie schnell ich das fahren kann. So, und hat dann mit im Prinzip Self-Support-Racing erfunden. Hat sich gesagt, so, ich will hier keinen Service, weil er sich vielleicht auch gar nicht irgendwie logistisch und sonst wie leisten konnte,
0: ja, hat sich einen
1: Schlafsack sind. geschnappt, hat sich überlegt, was er sonst noch braucht, hat sich aufs Rad gesetzt und ist es irgendwie in 18,5 Tagen oder irgendwie 19 Tagen runtergeballert und kurz danach fanden das ein paar andere auch so cool und haben gesagt, komm, her, ja, machen mal ein Rennen, fahren wir mal um die Wette in dem Modus und das muss, weiß ich nicht, so 4, 2, 5 gewesen sein, hieß dann Great Divide Race und die ACA hatte dann zwischendurch noch den Teil von Kanada, von Banff, so 260 Meilen bis nach Amerika gescoutet und dann sind das einige schon immer so als eigenen Prolog vorne weggefahren und ab 2008 oder 2009 äh, gab es dann als Tour Divide kurzzeitig die beiden Dinger parallel, am Ende fahren jetzt alle die Tour Divide und das Great Divide Race gibt es nicht mehr. Und das habe ich jedenfalls gelesen und wenn man das mal so mit Reisen und Akklimatisation und man kann ja nicht alles planen und so war klar irgendwie, hey, dafür brauchst du drei, vier bis fünf Wochen. Ja. Und dann habe ich so in mein Leben reingeguckt und habe gesagt, so, irgendwie sechs Wochen vor der Eurobike, fünf Wochen weg sein, das kannst du mal ganz getrost knicken. Und irgendwie und Kinder und du willst ja auch irgendwie, du hast ja verschiedene Rollen, die und du Und den auch,
0: Pressedienst weitertreiben Und, 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 und ja, wo ja, ich gesagt ja, habe, hey, das ist ein netter ja,
1: Traum, aber das wird mal auf die nächsten Jahre gar nichts. Und...
0: Das ist der, preis der selbstständigkeit
1: ja und ja und auch ja das ist an der stelle ist es ein preis ja. wo man sagt so jetzt blutig weil irgendwie anders könnte ich mir gerade geil vorstellen und dann habe ich 28 irgendwie so die ersten 20 jahre wende wirklich so zwischen zwischen den jahren wie man so sagt irgendwo zwischen weihnachten und neujahr äh, irgendwo so beim Rumseppen, irgendwo so im im marzipan kartoffel so äh, vor der Glotze, kam so eine 20 Jahre irgendwie Mauerfall, grüner Streifen-Ding. Ich sage, ey, da fahren wir lang, wie geil ist das denn? So ein grüner Streifen mitten durch Deutschland, irgendwie, das machen wir. So, und dann habe ich gesagt, okay, wenn es irgendwie, wenn ich nicht zur Tode weit, wenn der Berg, Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Und dann hat man gesagt, hey, da machen wir eine Self-Support-Fahrt so, also wir würden hier in Deutschland nie von Rennen sprechen, weil Veranstaltungen und so, aber machen wir eine irgendwie Self-Support-Fahrt und äh, habe so ein paar Leute zusammengeklingelt und habe irgendwie gesagt, kannst du ein Stück scouten und hab mir das so zusammengebaut und das war dann äh, 2009, äh, im, im Juni sind wir das erste Mal äh, rennstatt gefahren, haben im Prinzip in Europa, zumindest für, für, für Kontinentaleuropa, das erste Self-Support-Race, Event. das Event-Fahrt ja. äh, einfach gemacht. So, und... Kann,
0: kannst du nochmal äh, sagen, was genau sind die Regeln für Self-Support?
1: Genau, also die Grundidee, das kann man jetzt so äh, sportromantisch herleiten und mhm. kann sagen, es geht darum, diesem durchkommerzialisierten, total formalisierten, total ähm, strukturierten Sport was entgegenzusetzen. Das wäre so eins, wo ich nicht so ganz mitziehe. Und das andere ist einfach die Idee, also wenn ich mir im Extremsten angucke, so RUM oder so, da, da treten ja Systeme gegeneinander an. RUM, also Race, RACE ACROSS, across AMERICA. America. Ja. Da ist, oder auch bei so einem Tour de France Tross, mhm. da fährt ja nicht nur irgendwie Froom gegen Schlag
0: mich tot, nee, da sondern da fährt das
1: also System. Werden ganze
0: Städte nebenher betransportiert. Da, genau, ja, ja. also da,
1: da fährt eine Sky-Philosophie ja. mit einem Sky-Budget hm. und einer Sky-Maschinerie gegen die XY-Maschinerie. Mhm. So, ja. und der Fahrer ist Innerhalb
0: ein, der Tour de France-Maschinerie, muss genau. man noch erwähnen. Genau, wie also ja innerhalb so noch der, der Sport. Ne? Genau, ja, ja, so. genau.
1: Und, und der Sportler ist ein Teil, aber wirklich nur ein Teil. Ja. Und, beim, und man weiß, man wird die Tour de France nicht ohne Team und auch nicht ohne diese Maschinerie gewinnen. Mhm. Also am Ende, ein Fahrer gewinnt die nicht, ein Fahrer verliert sie nur. So. Und es
0: geht um Zeiten, es geht um Punkte, es geht um okay. Platzierung, so, es geht genau. um Trikots.
1: So ja. Und es geht um Kohle und es ist auch viel Dreck im Spiel. Ja. So äh, Nicht mehr ja. oder weniger als in anderen Sportarten. Nur so ein ein viel
0: geht es, auch immer viel so. Dreck im Spiel. Und bei der Self-Support
1: ja. ist die Idee zu sagen... Was kann ich, also möglichst alles selber machen? Self-Support, wirklich mhm. zu sagen, ich mache das alles selber. Ich bin mein eigener Mechaniker, ich bin mein eigener Koch, ich bin mein eigener Physio, ich bin mein eigener Navigator, ich bin alles selber. Alles, was ich brauche, nehme ich selber mit oder beschaffe es mir selber. Wie weit man das jetzt treibt, ist, ähm, ich sag mhm. mal, ist, es ist erstmal eine Gentleman's Idee oder eine Gentlewoman Idee, wo man sagt, hey, wir haben hier so eine Idee, das nennen wir Codex, nach der wollen wir hier fahren und wollen, jeder kann dann auch selber für sich entscheiden, wie kompetitiv er das macht. Ob er jetzt sagt, ich will hier irgendwie schneller sein als alle andere, oder ob er sagt, er will nur an seiner Grenze fahren, oder ob er sagt, ich will hier einfach nur eine gute Zeit haben. Aber das ist eine Idee und heißt zum Beispiel, dass du auch keine Vorarrangements triffst. Also du kannst hier durchaus eine Liste von Hotels auf der Strecke machen, aber du dürftest kein Hotels vorbuchen. Mhm,
0: okay. wenn, ja, wenn du zwischendurch merkst, es geht einfach gar nicht dann Klar. übernachtest du da und dann
1: Genau, und man sagt, Only public service on public places, also mhm. man nimmt eigentlich nur kommerzielle Angebote statt die so an, die so jedem anderen auch zur Verfügung stünden. Okay. Also zu sagen, nur, enough, yeah. Kumpel wohnt auf der Strecke, bei dem fahre ich vorbei, bei dem dusche ich mich und irgendwie ist nur okay. Hinterleg mir Klamotten. Mhm. Ist nur okay, wenn der Typ sagt, das dürfen alle hier. Ja. Und alle heißen drei Uhr nachts klingelt irgendwie jemand, den er nie gesehen hat und sagt, ich hätte jetzt gerne eine Dusche. Ja, also so.
0: so Warm Showers Org. Ja, ja,
1: aber ein bisschen anders. Also wenn, in der Szene heißt das Trail Magic. So, ah, ja. okay. mhm.
0: Get it. Ja. Weil
1: man es auch vorher nicht weiß. Mhm. Ähm, so und äh, das ist im Groben die Idee. Wie weit man das mit dieser Private Help treibt, es gibt so diese, es gibt zwei gute Geschichten dazu. Die eine ist Zwei tour de fahrer sind irgendwie zusammen unterwegs, fahren natürlich nie direkt hintereinander, weil Windschattenverbot, fahren so immer ein bisschen und sind an so einer Kreuzung und beide gucken so auf die Karte, wo es lang geht. Dem einen fällt die Karte hin, der andere will sich bücken, um sie ihm hochzuheben und dann sagt der Erste, no private help und hey, hebt sie sich selber auf. So. Also wie weit man das jetzt treibt oder wenn wenn man zu zweit ist, irgendwie nach 150 Meilen durch die Rabatten und fährt vor den Supermarkt und sagt, komm, ich pass auf die Räder auf, du gehst einkaufen, wäre nach einer ganz harten salafistisch-fundamental-orthodoxen Auslegung schon Private Help und mhm. beide wären raus. So. Beide? Äh, beide natürlich, weil beide, beide haben ja...
0: Gehören ja. also zwei dazu. ne Der eine, der anbietet die Private Help und der andere, der ist anbietet. Genau, aber
1: okay. wenn jetzt einer auf die Räder aufpasst, der andere geht einkaufen, hilft der eine dem einen beim Rad aufpassen, der andere hilft dem anderen beim Einkaufen. Zweimal Private Help. Ja, okay, so. ja. Und die zweite Schote, die ich aber noch einen ja. Moment süßer finde, ist... Ähm, dieses Blue Dot Junkies, wir hatten es schon. Mhm. Es gibt ja auch immer öfter so, dass die dann an die Strecke kommen. Vielleicht
0: müssen wir das nochmal genau, erklären, noch erklären. Also, also Blue die, Dot Junkies genau. ist es so,
1: dass mittlerweile bei diesen Rennen viele so ein, so ein Spot, so ein GPS, oh, satellitengestützten Tracker haben, der alle fünf Minuten die Position. Äh, sendet und das mit Satellitenabdeckung also gut. <lacht> faktisch hundertprozentiger weltweiter Abdeckung und nicht mit, mit Handyabdeckung. Und es gibt so Seiten, wo dann die Rennstrecke eingezeichnet ist und alle, den Tracker haben und dann sieht man so Punkte wandern und dann gibt es Analyse-Tools. Also da kann man dann wirklich vor der tagelang vor der Glotze kann gucken, wann macht wer eine Pause und wie steht das Reglement. Blue Dot Junkies ist einfach eine, wenn die Rennen einem anfixen, kann man da Stunden vorm Rechner sitzen, einfach nur punkten, zugucken, wie sie sich über eine Landkarte bewegen. Also die
0: Blue Dot Junkies sind nicht die Leute, die mitfahren, sondern die Leute, die zu Hause gemütlich, im warmen sofa und am, am äh, Monitor mitverfolgen, genau. äh, was was geht in diesem äh, self-supported Event, genau. sage ich glaube ich korrekt, ne, ist nicht wirklich ein Race eigentlich. Ja, Was das geht kommt in diesem self-supported Event ab.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich so, die die einen, also ich sag mal so, wir haben in Deutschland einfach rechtlich die Situation, dass wir das niemand äh, Rennen sein lassen können dürfen werden mhm. tun. Ähm, in anderen Ländern ist es Tour die weit, ist ein Race so und da steht auch irgendwie es wird geraced und da wird auch klar gemacht: Der Anspruch, den du da sein muss, ist nicht mitzufahren und anzukommen, sondern möglichst schnell zu fahren. Mhm. So, äh, während wir hier schon eine Mentalität haben, dass viele für viele so die der Candy oder auch die GST einfach eine Abenteuertour ist, aber eine Tour. Wo okay. sagen, so Ja. ja oder cool. auch sagen: ja. Ist völlig okay, wo die sagen: Abends, um ach, ich habe genug für heute. Ich suche mir jetzt entweder einen Lagerplatz oder ein Hotel und setze dann auch mal zwölf Stunden aus. Das ist bei der Tour die weit wenn du nicht gerade irgendwie dir das Knie ausgekugelt hast, ist irgendwie zwölf Stunden Pause undenkbar.
0: Totales Also
1: wenn dann, die Blue Dot Junkies, die würden dann schon Spekulationen anfangen. Die sagen, ey, der pausiert seit zwölf Stunden, was ist da los? Fährt so. er überhaupt noch? Fährt er überhaupt noch? Hat er seinen Tracker verloren? Ähm, welches das Problem hat passiert. er? Was ja, auch immer. So. Okay. Ähm, also auch wie gesagt, aber dann kann man zugucken und das ist genauso spannend, äh, wie für andere Dart spannend ist, Snooker oder Fußball oder, oder Tour de France. Und kann sich herrlich über Strategien und über Ausrüstung, also man kann ja den Tag mit verbringen und bei bestimmten Rennen ist bei mir auch so ein Monitor im Büro ist eigentlich <lacht> dauerbesetzt für das ist wie Eurosport M oder France moving gucken. Blue Dots. Genau, ich gucke dann ja. Moving Blue Dots und überleg mir, wer wie, wo und was passieren könnte. Jetzt und fehlt
0: noch die Anekdote genau ich komm drauf zurück. Private Help und den...
1: Blue Dots. Also Blue bei Dot den Blue Dots, Dots hast du ja den Punkt, dass die Leute euch auch sehen, wo du bist und dann natürlich auch antizipieren kommen und dann auch mal gucken kommen. Ist mir in Amerika ja. auch passiert, komme ich um die Ecke gefahren, schreit einer, hey Gunnar, ja, der, der wusste durch den Spotter dass ich da komme und wusste, naja, wenn da jetzt jemand runtergefahren kommt mit so einem Setup, das wird da wohl sein. Ja. So. Und dann gab es diese Szene irgendwo in Kanada, wo es um irgendwie auch so ein paar Flussdurchquerungen gibt, die, je nachdem wie der die Schnee- und Regenlage ist, auch, auch ich sag ja, mal, nicht, nicht mehr nur Fußknöchel, sondern eher so Hüftknochen oder oder ein bisschen höher sein können. Und dann steht da so ein Blue Dot Junkie, guckt sich das an und zwei kommen so angefahren und machen sich fertig und wuseln und irgendwie und wuchten ihre Räder und sind so bis zur bis zur Brust irgendwie im Wasser und es ist kein warmes Wasser in Kanada, nee. irgendwie im Uni, so und gehen rüber so und die Jungs sind drüben und er fährt zehn Meter weiter hoch und fährt irgendwie durch zehn Zentimeter tiefes Wasser einfach rüber. Ja, aber er hätte nicht ja. sagen dürfen, weil Private Help. Er hätte ja, nicht sagen müssen, ja, ja. Jungs, da oben irgendwie spart er äh, euch irgendwie eine... Aber eine, ist es
0: nicht Train Magic?
1: Nee, weil... Ähm, Ach so, dann müsste er müsste dann die ganze, ganze Zeit, Zeit da, stehen. da stehen und sagen, da um, oben, so. damit alle das und da selbst, können. Und dann okay, bist du schon, ja, dann bist ja. du natürlich, dann ja, ja. bist du mitten in diesem Punkt, wo, wo äh wo du versuchst, eine moralische Idee und ein Agreement in Worte zu fassen. Da gibt es diesen guten Spruch, irgendwie der beim Great Divide Race oder bei der Tour Divide irgendwo unter den Regeln steht. Irgendwie, don't try to bring the race down to you, elevate yourself to the race. Mhm. Also wenn du so nur noch danach guckst, wie kann ich aus dem Reglement noch Möglichkeiten herauskitzeln, um es schneller oder einfacher zu machen, dann bist du einfach noch nicht in der, in der, in der, in der richtigen Attitude, in der richtigen Stimmung, in der richtigen geistigen Grundhaltung, um so ein Ding zu fahren. Ich habe heute Morgen mit einem telefoniert, der den Candy mitgefahren ist und meinte, boah, irgendwie da war ich ganz froh, dass ich in dem Moment mit jemand anders unterwegs war, weil sonst wäre ich moralisch irgendwie und hätte total, irgendwie wäre eingebrochen, wäre vielleicht ausgestiegen. Und dann war es, ich sage, aber dafür macht man das.
2: Ja,
0: ja.
1: Genau für diese Momente macht man es. Also einfach nur radeln und ankommen, das ist doch langweilig. Es geht doch genau davor, wie, wie J.P. Devery, so einer der, 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 der Ikonen in dieser Racer-Szene, sagt irgendwie, be prepared for the unprepared. Also irgendwie bereite dich davor, darauf vor, dass ein Moment kommt, auf den du nicht vorbereitet bist. Und, das Rennen oder das fängt erst an, genau in dem Moment. Ja, das in sind die Erlebnisse,
0: Moment. das sind die Geschichten. Hinlernen. Ja, und das, das ist auch das, das wo es anfängt. Wenn ein ich einfach, meinst, hey, das ist Feuer. es, ja. jeder,
1: von uns, jeder von uns kennt seine Wohlfühlgeschwindigkeit, weiß, was er oben an Snickers, an Cola, an was auch immer, an Riegeln, an Vegan oben reinkippen muss, damit unten irgendwie eine bestimmte Anzahl Watts rauskommt. Mhm. Und die fährt da und die reguliert da mit der Schaltung und mit dem Tempo. Und dann kann man im Prinzip bis die Achillessehne oder die Patelle oder sich irgendwas meldet, äh, kann man fahren bis zum Horizont und zurück. Mhm. So das weiß jeder. So das ist ja auch langweilig. So äh, spannend wird's doch erst, wenn man, wenn der Moment kommt, wo was passiert, womit man nicht gerechnet hat. So wenn man sagt, hallo Zweifel, da bist du, geil. Oder hallo Knieschmerz, was willst du mir jetzt sagen? Dann, dann, fängt, dann fängt die Sache erst an, spannend ich auch, zu werden. Fahre
0: ich weiter, fahre ich noch ein Was bisschen weiter, fahre ich ja. langsamer weiter.
1: Egal. Ja, ja. Also wie prepare for the unprepared. Das ist eigentlich für mich so diese Hauptidee bei Self-Support und Passen, wenn ich es jetzt zynisch sage, indem ich Self-Support mache und keinen Startbogen mit der ACDC-Musik habe, keinen Anpeitscher, kein Begleitfahrzeug, keine äh, Servicestation, indem ich all das, was bei so einer Transalp geil ist oder bei einer RTF oder bei einem Jedermann rennt, das alles, wenn ich, das, ist, das hält mich ja nur davon ab, an diesen Punkt zu kommen. Ja, das stimmt. sind ja alles nur helfende Inseln, das sind ja alles nur äh, irgendwie, mh, das, das hält mich am Ende davon ab, wofür ich, kann ich jetzt nur für mich sagen, wofür ich da rausgehe. Hm. Ja, weil irgendwie ich meine hey ich bin Familienvater mit Übergewicht ja also was soll ich mich mit einem 25-jährigen Sportstudenten bei einem Jedermannrennen kabbeln also da ist so eine eindimensionale tabellenergebnis ist egal so und was sagt das auch ob der jetzt irgendwie schneller ist es ist für mich keine dimension in der ich mich mit anderen auseinandersetzen muss oder auch will so aber zu gucken wann kommt für mich der punkt wo es aus der komfortzone rausgeht wo ich ja wo ich womit ich nicht gerechnet habe so und da hast du Malfahrten, die so im Flow sind wie der Candy, der für mich einfach exzellent lief, so, und du hast Malfahrten, wo du wirklich vom ersten Moment an in die Fresse kriegst, so, hab auch irgendwie schon privés gefahren mit, irgendwie wo du sagst, ey, das kann nicht sein, ja,
0: um, wo waren wir jetzt? Du hast jetzt, ja, ja, ich, ich habe den Faden noch, keine Okay, Sorge. Ja, gut, ich ja, hätte ja ihn auch, also, ich habe ihn auch. Und ich habe ja auch noch äh, Topics im Kopf, also ja, es gibt ja, ja noch ja, mehr ja. zu besprechen. Also ich würde mal sagen, auch in Anbetracht der schon etwas fortgeschrittenen Zeit, wir lösen uns mal jetzt ein bisschen von den äh, biografisch-chronologischen Reihenfolge, die wir bisher immer so ein bisschen hatten, ähm, Du hast jetzt schon ein paar mal den candy b erwähnt wir sind ja auch damit am anfang eingestiegen ich würde da gleich noch mal drauf kommen würde aber vorher ganz gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das bikepacking mhm. und zwar ähm, ich würde gerne einen, äh, etwas größeren bogen machen ist jetzt offensichtlich geworden dass du diese ganze äh, Event-Szene äh, ja auch über deinen Beruf und auch über das journalistische Interesse äh, ja schon quasi jetzt ein paar Jahrzehnte eigentlich verfolgt hast. Ähm, da würde ich ganz gerne erstmal ansetzen. Siehst du da, wie sich die, die Events entwickeln, wie sich diese Radfahr-Szene entwickelt, wie die sich differenziert? Wie, wie siehst du da im großen Bogen so die Entwicklung?
1: Naja, ich sehe ja erstmal so, dass diese also ich sehe da zwei Sachen. Ich sehe natürlich so eine allgemeine Professionalisierung, die wir über ganz profan über Technologie haben. Also wir haben jetzt ja
0: Professionalisierung von Hobbyteams.
1: Nee, erstmal über Technologie ja. noch weiter würde da auch raussuchen. über Internet, Handys, äh, mhm. Tracking, GPS, also wir haben vorhin ja über Radreisen Monitor,
0: Was auch immer. Also
1: Radmessung. Ich würde ja. würde erstmal noch ohne diese ganzen sportlichen Sachen einfach das, wie du heute Öffentlichkeit für eine Veranstaltung und von einer Veranstaltung generieren mhm. kannst. Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Ja. Also ich meine, wir kennen noch so Programmhefte im PSK-Format, Papierschere, Kleber, also wo Leute wirklich so <lacht> Sachen am Kopierer, wir, ja, ja, ja. ich meine, also... Ich hab 80er,
0: jetzt
1: 80er, ne? 80er, also was war das, ein Aufwand? Du warst auf Institutionen angewiesen, du warst auf auf so viel fremde Leute und fremde
0: Kohle und, und Aufwand ein angewiesen. ein Netzwerk, um das überhaupt verteilen zu um können. Um überhaupt irgendwas ja, an den
1: Start zu bringen. Du hast entweder was ganz klein mit Kumpels gemacht, was du auf dem Schulhof besprechen konntest, ja, oder du bist zum BDR auf die RDF gegangen. So. Ja. Und heute hast du ja... Also jede Subkultur kann sich übers Internet total geil vernetzen und Dinge können dann ihre, ihre, ich sag mal, kriegen einfach erreichende kritische Größe. Und das ist erstmal geil. Mhm. So. Also jede, jede fahrrad teils Marketing getrieben von Companies teilweise nicht, kann, kann sich irgendwie organisieren und hat ihre Treffen und da geht man hin und, die einen sind nur in ihrer Szene unterwegs, die anderen mehr anderen, so hin und her, jeder wie er will. Der eine auch, macht
0: ja ist auch zeitlich flexibler geworden. Ne? Du musst, also früher musst, musstest du sozusagen dabei sein, ne? wenn du dabei warst, dann warst du dabei, du bist eigentlich quasi immer zu dieser Gruppe gegangen und das war halt ne, der Treffpunkt und da warst ja. du halt dann drin, wenn du da wirklich drin sein wolltest. Ja, sowas wie, ich komme halt ab und an mal und dann wieder nicht konntest du zwar machen, aber dann warst du halt nicht wirklich richtig voll dabei. Heute kannst du ja im Prinzip relativ viel einfach so verfolgen, gerade so Facebook-Gruppen und so ein Zeug. Und kannst ja einfach sagen, ach ja, jetzt mache ich mal damit, ach ja, mache ich mal damit. Und schwupp siehst du, ah, da sind ja auch welche, die kenne ich da aus der anderen Gruppe. Also da gibt es ja viel mehr Überschneidung, viel mehr Asynchronizität auch, viel mehr Flexibilität.
1: Ja, Selbstbestimmung am Ende. Also, früher musstest, warst du viel mehr auf das, auf das, auf den Goodwill von der Gruppe angewiesen, für die mhm. du dann auch was tun musstest und dich manchmal auch vielleicht verbiegen musstest. Und heute kannst du einfach entweder, ja, ich meine, nicht anders als bei der GST. Am Ende haben wir uns selber unsere Szene generiert.
0: GST so. war die grenzstein Grenzschneidenschaft. Haben
1: wir klar. gesagt, hier, ich mache das mal, ein paar im oder wir machen das mal, weil natürlich auch viele Leute geholfen haben. Komme, wer will. Wer Bock hat, kommt irgendwie. Wer es doof findet, bleibe bitte weg. Mhm. So das ist ja an vielen Stellen auch angenehm selektiv, weil wenn jemand was bescheuert findet, geht da halt nicht hin. Super. Ja. Ähm, so.
0: Ist ja richtig so.
1: Ja, ist ja für alle Seiten gut. Und äh, also das heißt, heute gibt es viel mehr, viel geile Radveranstaltungen, als es das noch vor vor fünf, vor zehn oder gar vor zwanzig Jahren gab. Ja, aber klar, so.
0: die, die letzten fünf bis acht Jahre Volle ist Eskalation. Ex explodiert, genau. für, für mein Gefühl. Ja, total. Ja, ja. Und
1: umgekehrt kriegt man natürlich über seine Bubbles irgendwie auch viel mehr mit. Ja. Also früher bist du auf Eurobike und IFMA gegangen. Heute kannst du auf jedes Wochenende irgendeine Fahrradmesse in Deutschland gehen.
0: Erst die Velo in Berlin, dann die Velo in Hamburg, Show, dann Hamburg, Hamburg
1: dann Fahrradshow Hamburg, ja. Frankfurt, Spezi, Triathlonmesse, das ist ja auch super, weil wenn die Dinger gut positioniert sind, dann lohnt es sich auch in gewisser Weise für irgendwen auf jeden Fall dahin zu gehen. So,
0: Wir ähm, alle noch mal eigene Ausprägungen aufnahmen. Ich meine, die Fahrradschauer hat eine völlig andere Stimmung als die Velo-Berlin. Als die genau. G äh, denkt man nicht. Ne? Ja. Geht ja nur ums Fahrrad. Nee, ja. ist nicht mehr so.
1: Nee, nur das Fahrrad gibt es nicht mehr. Ja. Also, das ist war, ich meine, das ist.
0: Das so wäre schlimm. jetzt auch äh, genau mein, mein Bogen, nämlich zum Bikepacking. Es haben sich ja nicht nur die Events so ausdifferenziert über so Internet auch, was du äh, erwähnt hast, also Kommunikations- und Informationstechnologien, sondern äh, Fahrer selber auch. Ne? Ich meine, in 80ern, was hast du da gehabt? Da hast du äh, Sporträder gehabt und Rennräder. Dann ging es irgendwann mit den Mountainbikes los. Ne? So erinnere ich mich. Dann gut, du hast so Klappräder gehabt. Hm. Also du hast... Also dann ging das los mit den Human Powered Vehicles, mit den Liegerädern und so weiter, die Trekkingräder, die dann nachgekommen sind. Und ähm, jetzt, um zum Bikepacking zu kommen und auch zum, äh, zum Candy Bee, haben wir eben diesen, äh, diese Fatbikes ist ja so ein Trend in dieser Geschichte, die offensichtlich ganz hervorragend zusammengehen mit dieser Idee vom Self-Supported. Ich nehme nur das mit, was ich brauche. Und selbst dieses wenige Minimalistische, worauf ich mich da äh, reduziere, um an meine Grenzen zu gehen, das packe ich auch nicht, äh, wie man das früher gemacht hat, auf einen Gepäckträger mit den Ortliebtaschen, sondern nee, ich versuche selbst das noch minimal irgendwie am fahrer zu verpacken. Ja, Also das ist sozusagen der nächste Schritt weg von den Reisetracking-Rädern, was man da hatte, hin zu, ich weiß nicht, das ist eine. Eine Mischung aus äh, äh, All-Terrain-Bike gab es ja auch mal, ne? Das ATB naja. im Gegensatz zum MTB mit diesen äh, mit diesen fetten äh, 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 Reifen. Und dann äh, versuchst du alles irgendwie an den Fahrrad dran zu packen mit Rahmentasche, mit diesen ähm, äh, Satteltasche, also größ größere Satteltaschen, wo mal so 13 bis 20 Liter reinpacken passen, wo du noch Zeug umdraufschneiden kannst, wenn du das brauchst mit äh, der Schlafsack vorne im, im, im Lenker reingerollt und so weiter. Ähm, was ist Bikepacking?
1: Ja, also wir haben da, also wir haben da im Prinzip zwei Welten. Wir haben da einerseits also dieses amerikanische, wo das Backpacking mit dem Rucksack durch die Natur sofort bei Bikepacking eben sofort klar ist, worum es geht, mit leichtem Gepäck durch relativ wildes Terrain zu fahren. Wir haben was in Deutschland so ein bisschen der Sache anfangs im Wege stand, ist, dass wir natürlich eine sehr, sehr eingepflegte radtouristische Historie und auch, auch ich sag mal, ja breiten Freizeitbeschäftigung haben. Mhm. So der klassische Sixpack, wie ich immer sage, vorne Taschen, hinten Tasche, Querrolle, Lenkertasche, sechs Taschen <lacht> irgendwie sag ich, als Bikepacker willst du umziehen, aber, also da kriegt man richtig viel Geraffel unter, das sorgt aber dafür, dass man dann natürlich auch irgendwie eher so auf den Flussradwegen langfährt, weil das alles so schwer und so sperrig und so unhandlich ist, dass man gar nicht damit äh, auf schlechte Wege oder in die Berge fahren will. Und wir haben umgekehrt so eine Transalp-Mountainbike-Historie, die einfach kleiner Rucksack, irgendwie wildes Gelände, jeder träumt davon, irgendwie die Heckmeier Route zu fahren, die wenigsten könnten es und tun es. Und da hat sich Bikepacking so eine Zeit lang schwer getan, so was soll das da, So das ist das eine nicht so richtig und das andere nicht so richtig. Ähm, aber die Idee ist, also ich sage immer, Fahrtfinder trifft Mountainbiker und fragt sich, was können wir zusammen machen. Da sagt der eine, äh, irgendwie voll ballern und Laktat und der andere sagt, ja und Lagerfeuer, so. Und und das und ist Natur es genießen. Und Natur genießen, ja. so und das ist irgendwie Bikepacking für mich. Ich habe ein Rad, ist das Nötigste eben dran verzurrt, in, in schmalen Taschen, dass das Rad wendig bleibt, schwimmend gelagert, also schwingend gelagert und nicht so statisch auf dem Gepäckträger, dass es rumpelt und damit auch so ein hackiges Fahrgefühl bringt. Und so leicht gehalten, dass ich das Rad trotzdem noch relativ gut beherrschen kann und umgekehrt das Rad auch mal über irgendwas drüber heben kann. So... Ähm und wenn ich das sehr schmal halte und viel Geld ausgebe, ist die Ausrüstung echt dünn. Und wenn ich asketisch bin und dann kann ich irgendwie beliebig mit Schnickschnack oder äh, mit, mit, mit Geld sparen, irgendwie das wieder schwer und groß machen, aber im Prinzip hat jeder das zu Hause, was er braucht dafür irgendwie eine einfache Isomatte ein einfacher Schlafsack reicht zumindest im Hochsommer. Mhm. So und dann nimmt man sich irgendwie einen Esbitkocher und eine Ravioli Dose mit und da braucht man das nicht mal einen Topf. Das ist für
0: Top mich die Pathfinder Romantik. Ja, ja. Esbitkocher und Ravioli. -Dose. Ja, und das ist auch okay. Das, das war, das war, hey, die ja, haben ja, super ja. geschmeckt. Die ja, schmecken ja. nach Freiheit, das ich ist finde, super. Der braucht nur so lange bis die Ravioli ja, ich weiß Scheißegal, hat. man hatte Zeit ja, damit. So. Das ist natürlich cool.
1: Und äh, und also das ist so ein bisschen Bikepacking und ob man also Früher habe ich sehr viel und sehr lange probiert, wie schnell und wie viel muss ich fahren, damit ich glücklich bin, heute gucke ich genau umgekehrt so, wie wenig Kilometer brauche ich eigentlich, dass es trotzdem geil ist, so und mein Bikepack, ich war jetzt am Wochenende mit, mit, mit meinem Ältesten und, und einem Kumpel unterwegs, ja der direkte Weg wären 13 Kilometer gewesen, wir hatten dann noch so ein paar Umwegskram und so, wir sind irgendwie 20 Kilometer gefahren, so. Das ist ja jetzt irgendwie nichts, was uns irgendwie aus radsportlicher Perspektive, wenn es nicht ein 55er Schnitt ist, irgendwie nicht aus den Schuhen hebt. ja. Irgendwie so 20 Kilometer Fahrradfahren ist ja irgendwie so. Und dann haben wir da unser Lagerfeuer angemacht und es war Glückseligkeit. Es war super. So Und am anderen Tag sind wir relativ direkt zurückgefahren. Dann waren es 14 Kilometer und das war echt das war Bikepacking. Nett, Rad gefahren, nettes Lagerfeuer.
0: Ja, okay, jetzt sagst du, also Bikepacking, ne? so minimalistisch und alles ganz einfach und super easy und viel Natur und so. Du hast aber trotzdem ein ganzes Buch darüber geschrieben. Also so einfach kann das ja nicht sein.
1: Ja, ich meine, natürlich. Ich meine, da sage ich, ich habe ja auch bei der bildzeitung als Freier gearbeitet hier in Leipzig. Also man kann sagen, wir sind Papst. Ach. So, damit hast du alles erzählt oder man kann ein 100 Se tausendseitiges Buch über Ratze, Ratzingers Papstzeit schreiben. Ja. Also du kannst natürlich immer sagen, das ist Bikepacking, Pfadfinder trifft Mountainbiker. Du kannst ja. aber natürlich in alles auch reingucken. Und was, ich mein,
0: was steht da drin? In
1: naja, da steht erstmal die Grundidee drin. Da steht drin, welche Ausrüstung ist sinnvoll, welche Strategie, also gerade so Losbrechmomente, ist ein ganz heißes Thema. Also die Leute haben Bock und haben diese Sehnsucht rauszugehen und dann gibt es eine Menge Widerstände. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Ist das gefährlich? Ich habe eine Beziehungskonstellation. Ich habe, Ich habe Angst vor irgendwas. Ich habe eine Beziehung Beziehungskonstellationen, die irgendwie für Reibereien sorgt. Ich habe Kinder. Irgendwie soll ich die Kinder mitnehmen? Ja, nein. Wie ist denn das im Winter? Irgendwie welche Ausrüstung ist irgendwie... Am Ende gebe ich den Leuten... Ich, ich mache ihn hoffentlich... Hoffentlich gelingt mir... Ich mache ihnen Bock drauf. Ich baue Hemmschwellen und irgendwie ab, dass sie sagen, und, und, und Sorgen ab und gebe ihm... Für jeden sind so die zehn Sachen drin, die er als erstes oder sie als erstes falsch gemacht hätte. Mhm. So... Und die kann er schon mal lesen, hat
0: when
1: Genau. Und die sind irgendwie drin. Und weil nicht für jeden die zehn gleich sind, musste ich natürlich ein paar mehr da reinpacken, damit jeder seine zehn da drin findet. Und äh, toll, er kann andere Fehler machen. Super. Be prepared for the unprepared. So. <lacht> um, und und dann kommt, ja ein Buch muss ja auch voll werden, also irgendwie 40 Seiten hätten es halt auch nicht gemacht, aber am Ende habe ich eigentlich sehr viel eingekürzt und eingekocht, also es ist eigentlich eher ein Sud, als dass es irgendwie eine fahrige Suppe ist, hoffe ich jedenfalls, war mein Plan, also ich habe viel mehr Sachen, also ich habe es ja schon ziemlich kompakt und eingekocht, da sind glaube ich wenige Füllsätze drin dass es wirklich ein kleines Buch ist, was hoffentlich randvoll mit irgendwie Tipps und Inspiration und, und Motivation ist, rauszugehen um, und es einfach mal zu machen.
0: So, dann haben wir noch einen äh, letzten äh, Topic auf der äh, Liste, Candy. zumindest in meinem äh, Kopf. <lacht> genau, also wir haben damit angefangen, das Stichwort fiel auch schon einige Male. Äh, Joas hat im letzten Ratsalion auch davon erzählt, der ist mitgefahren, der Candy Bee Graveler. Äh, First things first, wie immer, wie, wie kam es dazu? Also hast du die Grenzstein-Trophy schon gemacht? Ich vermute mal, es hat dich einfach gereizt, noch was zu machen mit einem anderen Thema, mit einer anderen Routenführung.
1: Na, Das hatte zwei Gründe. Also das eine ist, dass ich, ähm, also bei der GST ist eine relativ hohe äh, Did-Not-Finish-DNF-Quote, also ziemlich mhm. viele Leute sind da am Start, am Start nehmen sich die GST vor und sind dann irgendwie wohl überrascht, wie
0: viel Zeit man vielleicht auch viel Zeit,
1: Ja, Zeit ist gut, wenn man die Zeit sich nimmt, Tempo tötet. Aber wenn die Leute dann irgendwie ihre Maßstabelle einhalten wollen, merken sie relativ schnell, dass das echt knüppelhart zur Sache geht. Und dass wenn sie da irgendwie fluffig und zügig sein wollen, dass es ans Eingemachte geht. Also dass da es Jahre gab, wo irgendwie... Keine Ahnung, nicht mal die Hälfte der Leute angekommen ist. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, offensichtlich sich die. Wie,
0: wie viele Teilnehmer hat So hatte 40 oder? war,
1: 40, 45 ja. und dann.
0: Relativ konstant
1: vermutlich. Nö, es geht, es variiert so. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Wie ja, ich weiß gar nicht. Ja, wie ja, wie ja und wie viel man auch vorher so in den sozialen Medien klimpert mhm. oder nicht. Und äh, da habe ich gesagt, hey, weißt du was? Das geht mir eigentlich auf die Nerven. Lass uns lieber, äh, da müssen wir was Kurzes machen, irgendwas Kleines, so eine. Idee war erst zu sagen, lass uns eine kleine GST machen, so zum reinschnuppern für die Leute irgendwie und dann bin ich jetzt persönlich an diesem Gravel, also Breitreifen Rennrad sage ich immer am liebsten, auch wenn der Begriff sehr sperrig mhm. ist. Fatbike. Ja, das Fatbike ist ja ist ist Was ein Unterschied zwischen
0: Gravelbike
1: und Fatbike? Ja, ja gut, ich meine Fatbike ist wirklich irgendwie 15 cm breite Reifen und Gravelbike ist ja irgendwie
0: zwei, top, Finger, breit.
1: zwei Finger breiter, profilierter, also Breitreifen Rennrad.
0: Breiter Crossreifen. Ja,
1: ja, dieses Cross-Gravel-Abgrenzen ist ein fast dogmatisches mhm. Thema, sehr schwer, ideologisch ja. schwer. Aber diese Ideen, Rennrad zu haben, mit dem man auf den Strecken fährt, die mit einem normalen Rennrad unfahrbar sind und die mit einem Mountainbike langweilig sind. Mhm. Und da habe ich so für mich entdeckt, dass das total geil ist. Da habe ich bei mir im Göttinger Umland so viele, so geile Strecken entdeckt, die ich vorher überhaupt nicht auf meiner eigenen Landkarte hatte. Und da habe ich gesagt, hey, komm, wir machen in so ein Gravel-Ding, das ist geil. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ob ich mit Walter oder mit Kai, mit irgendwem kam ich auf diese Luftbrücke und habe gesagt, wie geil ist das. so Und fand das auch so in der weltpolitischen Lage, finde ich gerade so diese Luftbrücke super, weil irgendwie über nationale Grenzen hinweg, humanitäre Hilfe irgendwie, denen helfen, die wirklich Hilfe brauchen, fand ich gut. Logistisch, wenn man sich so ein bisschen für Logistik interessiert, ist das Ding natürlich auch der Knaller. Und es war dann irgendwie auch eine schöne Route auf den ersten schnellen Blick. Und dann habe am Ende habe ich die gleiche Maschinerie angeschmissen wie bei der GST. Mhm. Leute gefragt, hey, kannst du scouten, hast du Bock? Und habe irgendwie alle Fehler, die ich bei der GST so vermeintlich in, in, im Grundaufbau gemacht habe, versucht auszuschließen. Darf ich und
0: schon kurz fragen, wie, wie viele Scouts hast du da gehabt für, die, für den Candy? Ich glaube
1: so sieben oder so. Ah ja, okay. das ist, und Nicht dann so viel,
0: aber ja, okay.
1: Unterschiedlich engagiert nach Möglichkeiten und nach... Also so, jeder hat ja so sein Potenzial, was er irgendwie reinwerfen kann, aber Kai hat zum Beispiel die ersten 180 also bis Fulda gemacht und grandiose, Einnahme. also ich meine, ich sag mal, danke hier gerade mal an alle, die zuhören, ich will jetzt nicht alle Namen aufzählen, aber ohne die vielen Scouts und Helfer ähm, undenkbar, es wird auch dieses Jahr wieder ein Scout seit Dank-Overnight ergeben, die Einladung kommt noch. Und, das äh, habe ich
0: auch als äh, Rückmeldungen gesehen auf der auf der Webseite auf der Facebook Seite vom äh, Candy Graveler da kam von den Teilnehmern kam auch relativ viel Rückmeldungen äh, viel, vielen Dank an die Scouts und äh, gute Streckenführung ich glaube es gab Bisschen Kritik, ne, war aber jetzt nichts, was irgendwie äh, besonders heftig gewesen wäre oder so. Ne, ich würde mal so sagen. Hat sich alles also, sehr sehr zufrieden angehört.
1: Es war so viel Kritik, wie für eine funktionierende Dialektik notwendig ist. Mhm. So und das finde ich erstmal gut. Ja. Also wenn irgendwie sowas mit 99 Prozent durchgeht, dann war es irgendwie zu glatt, zu, dann werde ich misstrauisch. So und da waren ein paar fundierte Stimmen und ein paar gut punktierte Gegenpositionen, die erstmal Reibung und Diskurs erlauben, finde ich gut. So, ähm, auf jeden Fall, also da war so das Grundsetup und dann haben wir halt, äh, ich wollte, dass es dieses Karitative von äh, von der Luftbrücke auch rüberkommt und habe gesagt, das so. ist der
0: Candy-Teil im, im Namen?
1: Genau, Candy steht ja für den, also im Deutschen hieß es Rosinenbomber, ich wollte aber nichts mit Bomber benennen. So. Nee, das und das ist wollte der derzeitigen weltpolitischen genau. Lage. Und ich wollte, nicht auch so nicht, ich wollte ich richtig wollte richtig es auch nicht deutsch machen, weil ich mir gedacht habe, komm, lass es international <lacht> funktionieren und dann war halt im Englischen Candy B, also Candy Bomber, habe ich das eingekürzt, und Candy B Graveler ergab sich dann einfach so als als Name. Und äh, und dann haben wir gesagt, so jeder, der mitfahren will, muss vorher was spenden und muss auch ein Foto schicken und einen kleinen Text, dass es auch so ein bisschen Bewegung bekommt. Und dann hatte ich mit den Care Paket Leuten, die kamen auf einmal, es war so rührend irgendwie. Ich habe gesagt, hier gibt es jetzt Candy, ihr könnt mitmachen, ihr müsst da spenden und dann Spendenbeleg schicken und dann seid ihr im Spiel. Und dann kam immer eine Mail von 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 den Leuten von, ja, hey, hier kommen irgendwie Spenden rein mit dem Verweis Candy und äh, wir haben geguckt, wie geil ist das denn irgendwie und wir so, ja, schön, wenn da was ankommt, super, freut uns und äh, dann kam auch irgendwie Sponsoren mit Ortlieb um die Ecke und haben gesagt, komm, wir machen so einen Beutel und und dann habe ich gesagt, jetzt, wir bringen da nochmal ein care paket rüber. So, jeder packt da nochmal was ein. Und dadurch hat das ja Sinn macht süchtig. Ich glaube, es hat vielen auch einfach gefallen, dass sie nicht nur irgendwie so ihr beklopptes Fahrradding da durchzieht, sondern yes, dass sie so...
0: Storytelling goes bikepacking.
1: Ja, und dass sie auch einfach sagen so, hey, ich mache hier irgendwie, ich mache hier einen Wahnsinn und es ist einerseits so ein Ego und so ein bescheuertes Ich-Ding und umgekehrt, nee, ich habe vorher was gespendet, ich bringe jetzt hier irgendwie ein Paket nach Berlin, was natürlich hohen symbolischen Charakter hat, aber ähm, jetzt, ich sag mal, rein dinglich jetzt nicht so den Hebel hat, dass die Weltgeschichte irgendwie eine andere Wendung nimmt, aber so dieses Gefühl, hey, ich leiste den Beitrag und ich wiederhole das nochmal, ich bin jetzt so ein Rosinenbomber und ich bringe so ein Käpp-Paket rüber. Ähm, fand ich total cool. So. Und die Leute, okay. den Leuten hat das auch Spaß gemacht.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, nur um das nochmal äh, quasi auf den, äh, auf den Boden zu holen. Also, es ging darum, eben zwischen den zwei Luftbrückendenkmalen äh, zu fahren. Das eine hm. steht in Frankfurt, das andere steht in äh, Berlin am äh, ehemaligen Flughafen Tempelhof. Ähm, die Route folgt der Route, die die Rosinenbomber damals genommen haben, das fand ich ganz nice. Da sieht man auch in Frankfurt, da hat es noch diese, unten diese kleine Schleife drin. Also es geht eigentlich äh, ziemlich straight Richtung Berlin, Luftlinie, klar, ne? Also Flugkorridor, glaube ich. Da hast du ja so eine gewisse also um links so, und rechts. Also es ist so, vielleicht, vielleicht ja. drei, vier
1: Worte. Dieser Flugkorridor ja. war 20 Meilen breit, also rund 31 Kilometer breit. Mhm. Und definiert war der sowjetische Besatzungszone irgendwie von Fulda, straight nach Berlin. So, und da ist auch Fulda Gap, wir sind auch in Point Alpha vorbeigefahren, da wo man mhm. ja auch erwartete, das war dass ein Checkpoint. Genau, das war äh, einer der Timingpunkte für die für die für die Tracker. Und dieser untere Haken der Luftbrücke, meiner Wissens nach, ergibt er sich nur raus, die haben ja, die sind ja in fünf Etagen geflogen, das ist ja logistisch oberspannend. Da haben sie in eineinhalb Minuten Takt sind die Flieger da gelandet und die haben zwei Einflugschneisen gehabt. Eine nördliche und eben die, die wir gefahren sind, die südliche und sind alle zentral wieder rausgeflogen leer nach äh, Fassberg bei Celle mhm. und sind dann runter nach Frankfurt, wurden dort wieder beladen und damit in Frankfurt es keine Kollisionen gibt, sind die Rausflieger nach Darmstadt runter, Aschaffenburg und dann nach Fulda hoch, damit die sich ja. im Luftraum, ich meine, wir reden von eineinhalb Minuten, da ist bei der heutigen Flugsicherung passiert gar nichts, wenn in eineinhalb Minuten ein anderer Flieger kommt. Da steht alles. So. Ähm, das heißt, das war die. ja,
0: auch nicht äh, zivile Luftfahrt, sondern äh, militärische. Militär. Das ist ja natürlich so. nochmal anders organisiert. aber, meine, aber trotzdem. Ja, die ja, wollen ja auch so. nicht, dass sie zusammenkrachen, ja, so. Ja, ja.
1: Ähm, und das heißt, deshalb hat es diese untere Schleife gegeben. Wir haben gesagt, machen wir auch. Und haben halt wirklich, äh, und die Flieger haben sich ja teilweise, sind die auf Sicht geflogen. Die haben sich an der Mathildenhöhe, Ludwigshöhe, Konstellation Böllen, Faltor in, in ähm, Darmstadt orientiert, haben sich natürlich dann den Main als, dann haben sie einen Fulda Dom gehabt und danach wussten sie irgendwie Nadelausrichtung Berlin. Mhm. So dass wir auch wirklich am Dom vorbeigefahren sind, äh, wirklich logischerweise über den Main und auch wirklich Ludwigshöhe, Bölln, tangiert haben und Ludwigshöhe in, in, äh, in Darmstadt. Und äh, ein bisschen, wir hatten unsere erste Kalkulation waren das 550 Kilometer waren, am Ende waren es jetzt 640. Na ja, gab es glaube
0: ich Beschwerden, ne? dass die Streckenankündigung ja doch ein bisschen äh, länger wurde.
1: Ja, aber da muss ich mal einfach sagen, da muss man die Bike Trans Alp buchen, wenn man irgendwie acht Wochen vorher ein Tourbuch haben will, was auf einem halben Höhenmeter stimmt. Also das ist Self Support und das ist Be prepared for the unprepared. es geregnet, ja? und es wären 550 Kilometer gewesen, aber bei Regen, dann wäre das zäher geworden als jetzt bei Trocken 500, äh, 640. 60, also ja. es waren 640 oder so. Und immer noch, ich meine, knapp 6000 Höhenmeter, glaube ich. Ich habe sie nicht genau aufzeichnet. Es ging Zeit,
0: gut ne? hoch und runter. Es In war, Zeit, es war schon Fall. kompetitiv. Ja, ja. Wenn
1: man bedenkt, dass Kai, der die Sektion irgendwie zwischen Main und Fulda, hat ja mal die Hälfte der Höhenmeter rausgeholt. Also sein erstes Tracking, sein erstes Scouting war auf der Strecke irgendwie 3,6. <lacht> so, und dann hat er da nochmal die Hälfte rausgebügelt. Und hat den echt fiesen den echt fiesen Weinberg drin gelassen. Das war wirklich <lacht> fies. Er kommt ja vom Main, man geht echt gerade die Wand hoch. Das ich habe auch
0: gehört, es gab, oder, also, naja, gehört. Also, was ich verfolgt habe, das war ja ganz lustig. Da gab es relativ schnell, haben sich irgendwie zwei abgesetzt, die sind da durchgerast ohne Ende. Mhm. Ich glaube, das eine war der Martin Temm, der mhm. da richtig straight durchgerast ist. Vom anderen habe ich den Namen gerade nicht mehr offen. Ich denke,
1: und, ähm, ich weiß nicht. Also, ich meine, der. Ähm, René Fischer ja. war relativ kurz danach ja. und dazwischen war noch einer.
0: Ja. Ja. Und äh, da kam zumindest bei mir auf den persönlichen Kanälen schon relativ schnell Kritik an. Ah, warum müssen die denn so rasen? Es ist doch self-supported, es ist doch gar kein Race. Äh, muss das denn sein? Die machen doch irgendwie das ganze Feeling kaputt. Wie, wie, wie siehst du das als Veranstalter?
1: Naja gut, Veranstalter ist ja so ein Wort, was ich überhaupt nicht höre. Also ja. ich bin ja nur jemand, ja, als der... Als Initiator. Als Initiator, so... Ja. Ähm, das ist, also ich meine, dieses moderne Self-Support-Riding, wie wir es kennen, ist aus Self-Support und Bikepacking, ist aus Self-Support-Racing entstanden. Hm. Also die Great Divide, diese ganze Geschichte mit den Satteltaschen, mit den Rahmentaschen, mit diesem ganze Idee schnell zu fahren, die Idee draußen zu pennen, ist aus Zeit, also einerseits logistisch, weil es da auf der Strecke manchmal kein Hotel gibt und zweitens, Hotel kostet Zeit einchecken, auschecken, man liegt so kuschelig da und irgendwie, so, ein Schlafsack kannst du nachts, und wie ich es gemacht habe, ich habe beide Abende, irgendwie so um halb zwei habe ich den Schlafsack ausgerollt und habe nur um fünf irgendwie einen Wecker gestellt und kurz vor fünf um war, um fünf nach fünf wieder auf dem Rad. Das machst du im Hotel nicht. Mhm. So, also da gehört nichts. Du willst extra. ja
0: auch das Frühstück nicht entgehen. Ne?
1: So, Das heißt, also die Idee beim Self-Support und auf den Schlafsack <lacht> und auf die Sachen ist man gekommen, weil es irgendwie it's all about moving time, es geht darum, am Rollen zu bleiben. So, insofern werf ich finde ich das überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand vorne sagt, so, ich kürze mal alles raus und mache Moving Time. So, ich finde es beachtlich, weil, also, der René, da habe ich jetzt mal dann im Nachhinein geguckt, der ist ein, auf dem Rad, ist der ein halbes kmh schneller gefahren als ich. Er hat nur dummerweise zwölf Stunden weniger Pause gemacht. So, ja, und, ich, war schneller dann. Genau. und ich kann es mir nicht vorstellen, also wenn ich überlegt habe, wie unglaublich nötig der Schlafsack war, in dem Moment, wenn ich mich <lacht> da reingelegt habe, ja, ich meine, hey, da war ich echt alle, also wenn ich da nicht irgendwie die dreieinhalb Stunden oder vier gepennt hätte, da ging nichts mehr, und dann finde ich, wenn das jemand kann, ich meine, das ist im Radsport doch immer, Aber wenn ich Leute überholen, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du siehst sie wieder, in der Regel bist du dann der, der in besserer Laune ist, wenn du sie wieder siehst, oder so siehst sie nicht wieder, weil weil es können so und dann ändert sich im Self Support kommt halt noch neben dieser blanken Beinkraft und so ein bisschen Rennstrategie, was ich jetzt nicht herabqualifizieren will, ist eine hohe Kunst irgendwie so ein Kriterium so zu lesen, dass man am Ende gewinnt. Aber beim Self Support kommt natürlich noch Versorgung mit rein, Navigation, Service, also Radflicken, Essenslogistik, Schlaflogistik.
0: Stromversorgung also. am Laufen haben der, der, der Spot was wird, auch immer Also du hast sein, tausend du hast
1: andere ja. tausend andere Bälle, die du in der Luft halten musst damit das am Ende irgendwie eine gute Sause wird und wenn es jemand drauf hat irgendwie aus so einer aus so einer Fahrt für sich nochmal zwölf Stunden Schlaf oder Pause rauszukürzen, seine Baustelle, soll er machen. Und wenn jemand wie andere dazu führt, bei irgendeinem Pferdsdorf, bei irgendeinem Dorffest, sagen: ach, hier ist nett, hier brennt ein Lagerfeuer. Wir, wir bleiben jetzt hier.
0: Wir gehen, ja. mal, in, wir gehen mal in die Dorfdose. Ja, ist doch geil.
1: So, und äh, das erinnert mich so, dieses diese Kritik erinnert mich so ein bisschen an diese E-Bike-Kritik. Wenn du irgendwo mit deinem E-Mountainbike hochknatterst und dann mhm. irgendein so Fitfucker mit seinem irgendwie sub 10 Kilo Carbon-Mountainbike an dir vorbei hechtet und dann so hast du so, ach so. Oder, ja. ah, jetzt verstehe ich, rauslässt, wo ich sage, ey, ich habe dir nie ein Rennen angeboten. Also wenn für dich jemand, der vor dir fährt, ein Rennen ist und du dich dann irgendwie besser fühlst, wenn du verstehst, weil der irgendwie bei ihm ein Bosch im Schritt wackelt, dass irgendwie das dann für dich besser ist. Okay, aber ich habe dir kein Rennen angeboten. Und wenn vorne irgendwie ein René nur einen Sommerschlafsack mitnimmt und sagt, ich mache Hotel Sparkasse, wenn ich pennen muss, kann ich, du gesagt auch, ich kann nur tagsüber pennen, mein Schlafsack reicht für Nacht nicht. Ja. So, ja, dann ist ja ist leichter. Ja, dann legt er sich halt entweder nachts in eine Sparkasse, Hotel Sparkasse irgendwie, ja. legt sich da zwei Stunden rein oder er schläft tagsüber irgendwo, wenn es warm ist. Wenn das seine seine Fahrstrategie ist, okay. Ja. So, ich finde es auch genauso okay. Hat auch irgendjemand schrieb: so, ja, muss ich denn draußen pennen? Nee, musst du gar nicht. Du darfst nur nicht vorbuchen. Wenn du sagst, ich baue da drauf, immer ein Hotel zu finden, nur das sind halt riskante Momente, abends um zehn irgendwo in der Rhön zu sagen, ich fahre noch weiter kann sein, dass man da nichts mehr findet, wo man dann noch ein Bettchen ja, ja. kriegt. So und da ist ein Schlafsack natürlich unglaublich flexibel. Also da kann man sagen, ich will jetzt schlafen, wie ich in der zweiten Nacht gesagt, boah, jetzt reicht's. Und da war kam ich um eine Kurve und da war eine Eckkante in so einer Mauer. Ich gesagt, alles klar, mein Platz. Also irgendwie zwei Minuten, nachdem ich mich entschieden hatte, ich will jetzt schlafen, habe ich hat mein Rad gestanden und ich habe mein Zeug ausgerollt.
0: Mich würde mal noch interessieren, so langsam zum zum Ende kommend auch ähm wie ist der Frauenanteil in dieser äh, Bikepacking-Szene?
1: Soll ich böse antworten? Ja? Ist eine kacksexistische Scheißfrage. Ja, weil es eigentlich egal also ist. Ja, es ist, mein, ist
0: egal, aber es ist nicht egal. Genau, genau wenn du meinst, wenn ja, ich sage, es ja, ist eine ist
1: sexistische Kackfrage, ja, weißt du auch, natürlich. was ich meine. Ja. Ja, ja. So, also. Ähm,
0: ich sag's mal, ich kann ja mal ein bisschen, ich, ich sag mal, warum ich das auch mhm. äh, frage. Also zum einen, äh, Reginus Razalon wird ja immer, äh, also ich werde immer angesprochen, Dürfen denn auch Männer in im Radsalon? Haha. Ha, ne? so. Ja, ja, lustig, lustig, lustig. Genau. So. Aber gut, darum, das ist ja nur die, die, der, der halbe Punkt davon. Ich habe bei, bei dem Track Leader, also wo ich mhm. verfolgen konnte, mit den Spots, ne, die Blue Dots sozusagen verfolgen konnte. Ich habe da geguckt, ich habe keine Frau gesehen. In der, da gab es ja auch verschiedene Kategorien, Kategorie Active, Kategorie Mens, Kategorie weiß ich nicht irgendwas und es gab halt nur Kategorie Men. Hm, ja, war es kein Woman, war, halt der Mal war. war. Ja, die so, haben sich keinen dann, Spot dann, besorgt. Dann, genau hm. und da, da kam halt die Anregung von äh, Andreas Stenzel, glaube ich, vom hm. äh, ä, Bikeblogger hm. Berlin, der meinte, na klar, als Frau würde ich mich da auch nicht spotten. Und da kam ich zum Beispiel als Frau, bin da gar nicht drauf gekommen, dass das halt auch vielleicht ein Sicherheitsaspekt also, ist. Also dass es da nicht nur bei dieser Frage, <lacht> steckt für mich jetzt an dich auch, mhm. nicht nur dahinter, gibt es da weniger Frauen und, und mhm. warum oder warum nicht? So forever, sondern, sondern ist das nicht auch ein Sicherheitsaspekt? Weil Ich meine, als Frau alleine in so eine Dorftisse gehen, das ist eine ganz andere Nummer, als drei verschwitzte Jungs kommen da rein. Ha, 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 ja gut, aber die Dorfdisse
1: muss sie ja. ja auch nicht ansteuern. Also ich meine, letzten Endes... Also kannst ja, du auch bist einfach, aber kannst gehandicapt.
0: Ja. Kannst okay. nicht mitnehmen als Frau so ein Abenteuer alleine. Ne? Geht Doch, nicht.
1: also ich bin total der Meinung. Und ich ja. meine, hey, es gibt in der Szene irgendwie... Ja, sagst du als Mann. Nee, es gibt in der Szene Frauen... Also ich finde dieses Vergleichsding immer ein bisschen komisch, weil egal. So, aber es gibt Frauen... Ich mein, ja, aber guck, ist es ist ja da. Die sind ja da und die, die ja. Frauen, die gibt es und die fahren grandiose Rennen. Also ich meine, guck dir an, Sarah Hammond jetzt beim Pacific Race in Australien, guck dir, äh, Lowell heißt da an, die äh, Trans Am, faktisch, also mh, der der Frauenrekord bei der Tour de weit der ist für 99,8% 99 aller Männer unerreichbar. Also die sind da mhm. und äh, die Gefahr... Also was viele machen, was ich beim Spot auch schlau finde, ist den Spot eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, bevor man sich ein Quartier für die Nacht sucht, auszumachen. Mhm. Dass man nicht so genau den Punkt sieht, wo man dann liegt. So, Das ist als Mann vielleicht... Also wenn jemand ein Fahrrad klaut, dann ist dein Geschlecht auch egal. So, wenn man mal erstmal bei den dinglichen ja, Sachen... Bleiben, wenn, man bei
0: den wenn jemand böse drauf ist und Lust hat, Menschen, die halt in der Landschaft rumliegen, so. äh, mal, mal ordentlich drauf zu hauen, dann ja, hat man genauso Pech gehabt. Ganz klar. Ja, ähm, aber halt da haben wir so. vielleicht... Also, wenn du, alle du als Mann unterwegs bist, heißt ja nicht, dass du ohne Risiko unterwegs genau, bist. Genau. Da so, sind wir uns einig, genau, natürlich.
1: So. Das und ist ja auch
0: sexistische genau, die sexistische Kackscheiße. Genau, das ist auch so. So. in und, und, ja,
1: ja. und umgekehrt okay. nachts im Schlafsack, ich sag jetzt mal überspitzt, ja, also, ich meine, was muss auf deinem Schlafsack draußen draufstehen, ne, dass überhaupt jemand weiß, dass deine Frau drin ist? Mhm. So, also das, wenn du jetzt nicht einen rosa Hallo Kitty Schlafsack hast, wenn es den überhaupt gibt, ja, also selbst das ist ja schon wieder Genderblödsinn, ja. Also da muss man sagen, ich könnte
0: ja auch eine Drag Queen drin
1: liegen. Was kann auch wer auch <lacht> immer drin liegen kann, was auch immer passieren. ist total egal. So, ähm, der Punkt, ich würde behaupten irgendwie. Also, in der Natur da draußen. Also, ich hey, meine es ist doch nicht so, als ob jemand in der, in der Rhön irgendwie mitten in den Rabatten des Nachts irgendwie auf jemanden wartet. Also, wenn ich irgendwie Blödsinn machen will, ja, und eine Kriminelle, dann stelle ich mich vor die Dorfdisco. Also, ich glaube, dass es nirgends, nirgendswo sicherer ist als nachts im Wald, wenn man vorher mit dem Fahrrad gefahren ist und irgendwie seinen, seinen Spot etwas früher ausgibt. Weiß kein Mensch, wo man ist. Hm. So, und in Deutschland haben wir irgendwie eine Handvoll Wölfe, die, die Wahrscheinlichkeit, dass die ausgehungert zu einem kommen. Sehr gering, das wirklich einzige Thema, was ja auch einem passiert, ist, dass man halt irgendwie beim Wildschwein zwischen irgendwie den Kleinen äh, und, und die Bache kommt. Ja. Dinn wird's ernst. Aber das ist irgendwie, da ist mathematisch an Wahrscheinlichkeit einiges vorher. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, es viele innere Hemmschwellen bei Frauen vielleicht gibt. So dieses genauso, die Assoziation, die du gerade hast, die. Hm. Was ich schade finde, weil sie sich um dieses Freiheitserlebnis in der Natur da draußen Na ja. auch viel bringen.
0: Ja, das, das ist natürlich einfach gesagt. Also ich sage mal Folgendes, ich bin, also als ich noch jünger war, ich habe sowohl mit den Pfadfindern auch ein bisschen da Erfahrungen gemacht. In der Gruppe ist es nochmal anders und als Pfadfinder auch sowieso hast du da nochmal einen anderen Ruf. Aber ich bin auch öfter mal alleine gewandert. Und was ich gemerkt habe, gerade auch im Vergleich zwischen, ich bin als Pfadfinder, als Frau in einer Gruppe unterwegs, ja, da kriegst du ja ein relativ neutrales Erlebnis erstmal mit. Da musst du nicht denken, was mir jetzt passiert, passiert mir, welchen Frau bin, sondern das passiert uns als Gruppe Pfadfinder. Ja, das ist eine andere Einordnung. Ja. so. Aber wenn ich alleine unterwegs war, auch mit dem Fahrrad früher, ich habe öfter Touren alleine gemacht, über ein Wochenende, eine ganze Woche einfach mal alleine durch die Landschaft gefahren. Ja. Du wirst anders angeguckt. Ja? Ich, also, was ich zum Beispiel ganz gerne gemacht habe, war äh, nochmal, äh, wenn ich so wusste, so in den nächsten ein, zwei Stunden will ich mir dann Schlafplätzchen suchen, äh, nochmal irgendwo in einer Dorfkneipe Halt gemacht, nochmal einen Burger oder Fritten gegessen oder ein, äh, ein Steak und äh, dann und noch ein Bierchen getrunken und dann rausgefahren. Und da haben mich schon Leute angeguckt und äh, überlegt, na, wo fährten die jetzt wohl hin? Wo wird die denn jetzt wohl sein? Ja, Und die kamen auch mal an den Tisch und haben auch mal gefragt. Ne, Übernachtest du alleine im Wald und so? Ne? So Und da wird's halt als Frau kritisch. Das ist was anderes, als wenn du da als Mann unterwegs bist. Weil du wirst da, du wirst taxiert und du wirst gefragt. Das, ist, ja. ne, das passiert dir nicht immer. Es passiert aber. Und was ich mir halt daraus mitgenommen habe, ist, im Prinzip geht das in die Richtung, was du gesagt hast. Ich habe halt darauf geachtet, dass ich dann... Die, die letzten ein, zwei Dörfer habe ich halt bewusst gemieden. Die bin ich umfahren, damit mich da auch wirklich niemand mehr sieht. Und habe mich dann irgendwo wirklich fernab in den Wald geschlagen und habe auch da darauf geachtet, dass mich niemand mehr sieht. Ja. Also wenn, wenn, das Höchste der Gefühle war dann für mich, dass ich dann irgendwo ein schönes Plätzchen hatte und dann fuhr doch nochmal ein Bauer mit seinem Traktor sein Feld entlang auf den Feierabend. Da war bei mir schon dicht. Also das war für, ne? Ich habe mich dann selber beruhigt, weil ich gesagt habe, bin, man kann sich in sowas reinsteigern und das ist auch nicht gesund. ja. Mhm. Aber ich habe halt für mich gemerkt, da ist die Grenze. Ich möchte da nicht mehr gesehen werden. Das, das, das trifft muss natürlich auch immer wieder natürlich für jeden zu. Ja. Ne? Ist als Mann natürlich genauso wichtig. Ich wollte, also nur um die sexistische Kackscheiße, die in dieser Frage steckt, ja, die, die denk ich mir ja nicht aus. Nee, also nee, die nee, nee, das wollte ich doch, das wollte ich sagen. Also mal, das ist, nein, nein, no offense nein. taken. Alles steht ja nur um das Feld mal ein okay. bisschen auseinander ja. zu, zu ja, ziehen, kann. ja. Das ist halt der sexistische Kackscheiß, der dir als Frau halt einfach angetragen wird und mit dem du zusätzlich einfach mit, mit dealen musst.
1: Ja, aber da da kann eine Frau, ich meine, da sage ich jetzt nicht, da kann ein Mann, da kann eine Frau nur ihre eigene Strategie finden. Und du hast drei vier ja, super Punkte klar. genannt. Ja. Und äh, ich, vielleicht müssen auch, vielleicht gibt's auch da draußen nicht so viele radelnde Frauen, die 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 auf diese dieser Art von Abenteuer einfach Bock haben. Ich kann nur sagen, kommt und fahrt mit irgendwie mit Tracker oder ohne, wie ihr wollt. Es waren drei Frauen äh, dabei. Zwei. Ach,
0: die, die dritte ist mir entgangen. Also die ich Doreen die ein ist, meine ich, Jahr gestartet. Die äh, Eva? Takeshi Ferdraht, glaube genau. ich. Ne? Die hat auch äh, super superschön... Äh, genau. Äh, Und dann auch.
1: dann noch eine Jolanta hieß sie, glaube ich. Weiß ich aber nicht genau. Ja. Und eine Doreen. Ähm, vier sogar. Mhm. Also drei oder vier äh, Frauen waren dabei. Um, Von so. ich 69 waren es. Ja, ja ich neun, ich neun, 92, also 65, 65 sind gestartet. Ja. 65 okay. sind gestartet. So. Und das ist irgendwie... Äh, das ist, wie viel Prozent? Weiß ich nicht. 7,5 ja. oder so. Ähm, so. So. Also das ist jetzt nicht... Eine ist was
0: für ein Schwanzvergleich ist. Lass mal ich
1: wollte es nicht sagen. So, ähm, also insofern, Punkt. Ich kann nur sagen, also erstmal im Formal gibt im Bikepacking irgendwie da kein Machismo-Ding, wo man sagen kann, die äh, das ist ausgrenzend. So, wer da ist, irgendwie fährt mit und dann ist mir das egal. Also ich jetzt, für mich, mir ist es egal und wer da ist, ist da, so.
0: Ja, wie gesagt, also ich bin halt ein bisschen natürlich drüber gestolpert und ich habe mich halt natürlich gefragt, woran es liegt ne? und das, was ich jetzt so gesagt habe, das war für mich halt so ein Hintergrund, wo ich dachte, möglicherweise, ne? man weiß es nicht, also ich äh, würde natürlich auch gerne mal eine, eine von den äh, Fahrerinnen in, im, äh, in den Radsalon einladen, vielleicht ergibt sich da mal noch irgendwas, vielleicht kommt da auch noch mal eine ganz andere Sicht der Dinge äh, raus, aber ja.
1: Aber ich gebe dir recht. Also den ein oder andere Kommentar. Insofern also auch innerhalb des Candy Kosmos, da fand ich auch so ein paar Sachen, die schon in der sexistischen Grauzone waren.
0: Ja, zum Beispiel. Ne,
1: will ich jetzt gar nicht wiederholen. Nee, muss
0: ja nicht namentlich sein. Nee, will ich auch hier.
1: so. Sowas will ich auch nicht wiederholen. Also okay. wenn dann so, ein, so, ein, so, ein, so eine grundsätzliche, so ein, ich will nicht sagen so ein Absprechen von Potenzial oder so. Ich meine, allein das hervorheben. Ah, jetzt sind wir hier in der Gruppe und bei uns ist ja die fährt die eine Frau mit. Ja, ja. ja das, ich meine, da fängt's über ja
0: Sexismus sozusagen. Ja.
1: So, ich meine, klar, die Karte kann man spielen, also, hm. ähm, also, aber ist so, auch, also, also, also da fängt's ja im Prinzip an. Also insofern reden wir einfach über die Radfahrenden, ja, ja. und dann ist mir egal, äh, wie die sich wo auf diesem ganzen gender, spektrum, positionieren, soll jeder, jede, jedes machen, wie er will. Und am Ende, solange er Bock, oder Bock auf Bikepacking hat und auf diese Idee, wie sie, wie, wie sie im Kodex geschrieben ist, herzlich willkommen. Also, Candy 2018. Es wird gut. Hast du einen Termin? Nee, das Balduran war gerade aus, weil da will ich mit diesen Luftbrücken leuten und so, ich, bin noch so auf der Suche nach einem guten historischen Datum. Bei der GST starten wir immer am 17. Juni. Das kollidiert mit dem 26. glaube ich, Juni für die Luftbrücke, weil das wäre zu mhm. eng aneinander. Ich will jetzt nicht, dass da irgendwer äh, so mh, sich ich entscheiden muss. Ähm, keine Ahnung. Also das Baldova ich jetzt aus, so, ich würde mal sagen, ab 1.01. ist irgendwie. Steht das alles und dann kann jeder irgendwie seinen Dreiklang, sein Dreiklang aus Spende, Bild und, 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 Letter of Intent, wie es so schön heißt, ein paar Zeilen, warum, warum er mitfahren möchte, oder sie mitfahren möchte, oder es mitfahren möchte, einfach mailen und dann bis dahin stehen die Parameter.
0: Apropos S, was ist denn so Mindestalter zum Teilnehmen?
1: Aber eine, keine Ahnung, es ist Eigenverantwortung. Also insofern irgendwie...
0: Also ich, ich stelle die Frage nochmal noch mal vielleicht ein bisschen dichter und ein bisschen persönlicher. Ne? Der, der kleine Gunnar, der mal angefangen hat, Fahrrad zu fahren und sich ja. da seinen Radius zu, ja. zu erarbeiten. In welchem Alter wäre der den Kenny wie gefahren?
1: Ja, ja, Trondheim Oslo ist er mit äh, 17 gefahren. Äh, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Ich glaube, dass man... Also das sind ja schon viele Dimensionen, Abenteuer, die so ein Candy hat und vielleicht muss man auch einige andere Sachen bis dahin so in ihrer in ihrem Alleinsein, ich sag mal, vielleicht schon mal gemacht haben. Also vielleicht klassisches Mountainbike mehr oder ein klassisches Radrennen gefahren sein, klassischen Privé oder so, bevor man auch das Ganze in so einem spielerischen reizvoll empfindet und nicht nur als so ein Riesenboost an Verantwortung und Aufgabe und, und Schock. Mhm. Also insofern, die Bikepacking-Szene ist ja dann ähnlich wie die Randonneur-Szene ja eher überaltert. Also die Leute haben in der Regel ihren physischen radsport zenit hinter sich, mhm. äh, aber oft ihren, ihren psychischen nicht. So Spannend wird es ja, wenn Leute sehr nah an ihrem physischen Highlight schon in der Lage, im Setting sind, sowas zu fahren. Also da merkst du ja, wenn dann irgendwie die Voll austrainierten 30-Jährigen da irgendwo am Start stehen Rappels in der Kiste. So. Ähm, aber ich kann es ja selber für mich sagen, ich habe sicherlich jetzt beim Candy auch einfach brutal meine Erfahrung ausgespielt. Hm. So. Weil ich meine, so so fit bin ich nicht und ich habe ordentlich Kilos, die ich rumschleppe. Also mir mir fällt das jetzt nicht so leicht irgendwie das ist alles schnell. Alles zu nee, leider nicht. <lacht> kann ich dir aufs Prozent genau sagen, wie viel davon nicht Muskel ist <lacht> und es ist zu viel. <lacht> ähm, so, also verstehst du, ich habe einfach total ich, ich wusste welche Parameter mich langsam machen mhm. so und das ist nicht auf dem Rad mhm. ich hab, ich habe einen super Moving time gehabt ich bin an dem einen Tag 15 Stunden gefahren am anderen Tag 16 so und das ist schon so und das mit irgendwie im 17er Schnitt da kommen schon kilometer zusammen mhm. aber ich bin bergauf auch brutal nach strikt nach Watt und total langsam gefahren weil ich genau wusste wenn ich hier drei vier Hügel durchziehe dass da zahle ich am Ende drauf. Aber dafür konnte ich dann am Ende halt im Gegenwind irgendwie in dieser sandigen Pest am Ende, boah, das Ätzen, ähm, konnte ich einfach noch sehr flüssig durchfahren und äh, ja, war ein Tag schneller, als ich dachte.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind äh, am Ende von dieser Ausgabe des Radsalons angekommen. Merkt euch den Candy Graveler für nächstes Jahr, wer jetzt Blut geleckt hat, wer sich noch vorbereiten will. Ihr wisst ja auch, dass es ein Buch dazu gibt, wo man reinschnuppern kann. Ansonsten glaube ich, dass auch in diesem Radsalon schon relativ viel rausgekommen ist, was dieses Bikepacking auch äh, ausmacht. gab auch schon Nachfragen, können wir nicht mal Bikepacking im Radsalon und es äh, ist, ist ein Topic. Äh, Gunnar, hast du, noch, hast du noch letzte Worte? Es gibt ja auch immer noch ganz zum Schluss die, die Grüße.
1: Ach, die Grüße. Ach, weiß ich nicht. Ähm, ja, also ich sag mal so, ganz viele äh, Frauen kommen zum Candy, Frauen kommen zur GST, lasst euch das nicht bieten, dass er nicht mitfahrt. Nee, Spaß beiseite, weil das ist ja auch schon wieder so eine blöde Aufforderung. Ähm,
0: Fair enough. Also ich habe die blöde Frage gestellt. Genau. Die nee, genau,
1: Nee, genau. Gut. Klassisch verwandelt. <lacht> ähm, nee, ich meine, wir haben genug, wir haben ja jetzt das die, die den... Nee, mir fällt jetzt nichts mehr ein. War eine schöne, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und äh, demnächst irgendwo auf der Piste oder auf der Straße, ja. das würde ich mal sagen.
0: Und äh, vielen Dank für deinen Besuch hier in Leipzig. Wir sagen Tschüss, macht's gut. Jo, bis dahin, ciao.